1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Vendredi, c'est la dernière de cette euh, semaine chaude. C'est mois chaud aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable. Ça a changé d'air pas mal. Là. On a changé d'air. Oui Vincent, salut. <rire> salut. Euh, encore plus dans l'Est du Québec, semble-t-il. Oui. Euh, et... L'air est beaucoup plus frais et respirable. Ben, ouais, dans le courant de la nuit, il y a un changement de masse d'air assez évident. Et dans le comté de Berthier aussi... Euh... Euh, Nouvelle, quoi? la fête, un
3: retour Ruth-Hélène Brosso, euh, ça circulait beaucoup, Jack Vincenck s'était pratiquement échappé euh, hier, mais elle sera de retour comme candidate moi, dans C'est certain qu'elle qu
1: n'irait qu pas, euh, le NPD affaibli, puis je me disais, si elle était allée, être allée au début de la campagne, pis là, elle arrive sur le tard
3: euh, oui, mais elle dit qu'elle a, a pris ses racines dans le coin En 2011, elle était même pas dans le comté Mais elle avait surpris quand même après son élection Je pense plusieurs électeurs Elle a tant de sa chance pour
1: euh, retrouver ouais. son siège Qu'elle avait perdu des mains du bloc Elle était revenue de Vegas, elle avait appris le français Elle a marié un agriculteur Puis maintenant, ouais. elle est dans le comté souligner ça quand même. On va Julie Marco.
0: 15h30, allons retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio Salut Mario Bonjour D'abord, cette histoire -là que vient de sortir notre collègue du bureau d'enquête, Félix Séguin. C'est deux policiers qui rapportent que la Sûreté du Québec a entravé à plusieurs reprises l'enquête mâchurée sur le financement du Parti libéral du Québec. C'est pas rien, là.
1: Non, c'est majeur comme accusation. Je dois avouer, là, tout ça est frais. C'est énormément de, de matière et de documents. Je vais avoir de la lecture dans les, dans les, les heures à venir. Je, je me méfie quand même un peu. Parce que, tu sais, là, on est dans, sur le terrain de... Tu la fameuse l'enquête m'assurée, puis les fuites, puis l'enquête sur les fuites, puis l'enquête sur les fuites a eu ses propres fuites.
0: de Guy De Guy, de Guy
1: Ouellet, mais il y a ouais. eu une, une enquête sur l'enquête sur les fuites sur l'enquête, là. Puis là, ben il y a des gens là-dedans, il y a des vengeances d'un contre l'autre, des clans. Fait que là, quand on analyse ça, moi, j'avoue que je viens un peu perdu. Il faut savoir qui qui parle, okay, lui, est dans quel clan, OK? Lui, il est, contre le, il est contre la SQ, contre Prud'Homme, ça peut être un t'sais, t'sais, La première chose, comme contribuable, on dit on paye tout ce monde-là, on voudrait des gens droits, toute l'histoire des clans. Par quel Parce que pour lire le téléroman, il faut que tu te souviennes lui et de quel bord. Là. Comme dans les téléroman de victor lévy beaulieu là. il y avait des clans, puis il faut que tu te souviennes qui est avec qui. Là. Sinon, tu viens perdu. Ouais. Non, mais c'est déjà désagréable, je pense, pour le contribuable. Ceci dit, euh, il reste que l'enquête m'a churée, Elle avait visé largement au Parti libéral des, des gens. Moi, personnellement, j'ai toujours douté là, énormément que, par exemple, il y a des gens qui pensaient que Jean Charest pourrait être arrêté et tout ça. Euh, tu sais, ça aurait pris, pour, pour arrêter un premier ministre, ça aurait pris un dossier gros de même, des preuves, tout ça, qu'on n'avait pas. Peut-être qu'ils n'ont jamais ça. Mais il y a quand même des choses là, quand même concrètes qui avaient été visées, des, des perquisitions, on est allé chercher du matériel, etc. Et ça m'a toujours étonné quand même qu'il n'y ait pas une, une seule conclusion. Une seule arrestation, là, une personne pour lesquelles... Un seul individu pour lequel on dit « OK, on n'est pas, de, 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 pas capable de prouver euh, tout partout toutes sortes d'affaires. on a pas, euh, Ça n'a peut-être jamais existé, mais il y a quand même peut-être quelques éléments. Si on a enquêté autant, là, des, des centaines, des milliers de pages. Et là, on cherche encore, et je pense que c'est là que le dossier du bureau d'enquête arrive intéressant. On cherche encore qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi cette enquête-là, si grosse, si coûteuse, n'a même pas... Euh, Amener un seul individu. Euh, ben, on dit que, on nous dit toujours que l'enquête n'était pas encore fermée, là. Et là on est, les, les années ça fait sept ans. Oui, c'est ça que j'allais dire. Ce n'est pas les mois qui passent, ce sont les années qui passent. Oui, Donc, comme à un donné, ça, ça, ça tourne un peu au ridicule. Là. Tout ça devient tellement vieux. Puis là, depuis ce temps-là, on a eu un gouvernement péquiste, un gouvernement libéral qui est revenu. Puis là, on a un gouvernement de la CAC puis on va être en élection l'année prochaine. Fait que, tu sais, le gouvernement de Jean Charest, ça commence à être du vieux stock, là. Ça commence, tu on commence à être dans l'histoire ancienne. Mais bon, euh, je pense qu'il y a encore des gens, oui, qui cherchent à comprendre comment... Qu'est-ce qui est arrivé que l'enquête mâchurée pour qu'elle qu qu aboutisse si peu, là? Ben pas du tout, en fait, là.
0: Euh, vaccination obligatoire, deuxième journée de cette euh, commission parlementaire. On a, attendu, on a entendu aujourd'hui des marges, là, qui, en, en fait des travailleurs ou des syndicats qui représentent des travailleurs en marge un peu du, du système de la santé, CPE, qui sont en faveur de la vaccination obligatoire, les enseignants, les syndicats qui sont contre. On se rend compte, là, la conciliation, Mario, entre la protection de la population et le droit à la liberté, le droit de choisir si oui ou non veut se faire vacciner, c'est extrêmement euh, difficile de concilier les deux.
1: Oui, on est, on est sur des terrains là, parmi les plus les, les glaces des plus minces là, sur lesquelles un gouvernement mmh. puisse travailler. Une société, en fait, parce que le gouvernement, tu sais, qui est vraiment les deux pieds dans les affaires qui touchent tout le monde, là. Euh, je commencerais par dire, quand même, là, les gens qui suivent un peu les travaux, puis on en présente à LCN, les gens peuvent le suivre là, 100 en direct sur Internet, pis... Euh, ça travaille sérieusement. Là. Je veux dire, les gens qui pensent qu'une commission parlementaire ça sert à rien ne peuvent pas penser ça de ce deux jours-là. où On a vraiment regardé tous les angles, autant les angles plus constitutionnels, les droits, les chartes, etc., que les angles très concrets. Là, ce matin, on parlait dans les CPE que la distanciation n'est pas possible parce qu'un petit bambin de 2-3 ans qui tombe à terre, tu te prends dans tes bras pour l'enlever et le consoler. fait, que, On est vraiment dans du, du concret, de la sécurité des personnes, de la santé, des droits des travailleurs On couvre vraiment tout ouais. Bon, mais il bon, n'y a, a pas, y a pas de, de solution facile à la fin Ce qui est certain, quand tu écoutes le fin détail Tu te rends compte que les positions des uns et des autres On dit ok, les syndicats sont contre l'association des CPE sont pour Mais quand tu regardes dans le fin détail, ils ne sont pas si loin un, un de l'autre que ça Parce que ceux qui sont pour, il faudrait la vaccination obligatoire mais il faudrait accommoder peut-être par des tests trois fois par semaine ou des tests ceux qui veulent vraiment, vraiment pas parce qu'on n'a pas les moyens de les perdre. De l'autre côté, ceux qui sont contre, comme les syndicats, ils sont contre, mais t'entends jamais de leur bouche le mot qu'ils sont contre. Là. Ils savent que la vaccination est importante. Leurs membres sont non, très... Ma... Leurs membres sont très majoritairement vaccinés. Ils disent... Ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être plus réconciliable que Quand on le regarde à première vue, on dit qu'il y a des pours et des contre, parce que les pours mmh. sont prêts à des petites exceptions, les contre sont quand même prêts à aller très, 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 très loin à pousser la vaccination. Il y a peut-être des terrains là, de, 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 pour essayer de réconcilier tout ça, peut-être un peu plus que ce qu'on pourrait voir à, à première vue. Puis la commission permet justement de, de débroussailler ça euh, un peu. Parce que je pense au syndicat de l'enseignement. Ceux qui disent, ouais, il faudrait que le gouvernement réponde à des questions. Mais ça, c'est tout des faux fuyants parce qu'ils ne veulent pas se présenter devant la commission et puis dire on est contre. Je veut dire qu'il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de leurs membres qui sont pour, mais ils ne veulent pas outrer leurs membres qui ne veulent pas être vaccinés. fait tu sais, ils naviguent entre les deux et disent, ça, le gouvernement n'a pas fait toutes les études, toutes ouais, les, les vérifications. Payent des cotisations
0: au syndicat, alors.
1: Exactement. Et si les membres ils partent.
0: Ils sont vraiment entre l'arbre
1: et Et si les membres partent euh, Mario, sans, solde, a... sans solde, tu ne payes plus de cotisations.
0: <rire> effectivement. Euh, Monsieur Legault, c'est revenu aujourd'hui dans l'actualité, Mario, puis je suis curieuse de savoir ce que toi, tu en as pensé ou compris. Euh, grand titre, là, François Legault, qui euh, trouve, je vais juste reprendre les, les termes exacts, trouve que c'est raisonnable de congédier un non-vacciné.
1: C'est une grosse déclaration, mais on est au cœur de la même mm -hmm. préoccupation. D'abord, le, le mot « congédier » m'a étonné, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas parlé de « congédié. On avait parlé de suspendre sans solde ou de mettre en congé sans solde une personne qu'on n'a pas d'autre poste pour leur placer, qu'ils ne soit pas en contact avec la clientèle. Donc, on n'a on on pas de, 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 de solution autre que de laisser en congé sans solde. Donc, le mot « congédier », je ne sais pas si des fois dans des échanges avec les journalistes, mais certainement pas, parce que je ne pense pas qu'on ait euh, parlé de ça. Mais par contre, les employeurs, ce matin, là, je faisais, je l'ai faite dans mon émission LCN, une liste qui n'était pas exotique, c'était juste une liste d'exemples. Mais au Canada, Air Canada, les banques canadiennes qui disent oui, ça va être vaccination obligatoire pour nos employés ou pour ceux qui veulent revenir au bureau. Mais je regardais même aux États-Unis où les gens sont moins vaccinés. Mais les employeurs, nomme-les le Walmart, c'est que tous leurs, leurs associés là, vont devoir être vaccinés. Mais même une grosse organisation comme Disney. Disney, 22 octobre, tous les employés de toutes sortes doivent être vaccinés. Euh, avec, les compagnies aériennes, Delta, United, beaucoup, beaucoup, beaucoup de grandes entreprises aux États-Unis. Euh, toutes les techs, les Google et autres. Soit vous restez en télétravail, ceux qui rentrent au bureau, vous devrez être vaccinés. Mm. Donc, Monsieur Legault, le mot « congédiment est peut-être pas bien choisi, mais d'avancer sur la vaccination obligatoire qui s'élargit dans les milieux de travail... Donc C'est une réflexion vers laquelle euh, Toute l'Amérique s'en va là. C est, c est, ça, Si on reprend de l'autre côté Je pense que les personnes Non vaccinées doivent Refaire un tour de piste pour se reposer Toutes les questions là. Parce que c'est autant du point de vue des loisirs Des activités régulières Que du point de vue du marché du travail Que ça va Que, que taux se resserre et, et taux vont mmh. continuer à se resserrer Parce que la, la raison est simple La vaccination est sécuritaire Et elle est efficace c'est plus il y a de gens vaccinés, plus ces deux faits-là sont, sont établis, plus l'idée que tout le monde devrait se faire vacciner va se consolider. Là. Euh,
0: Mario, on voit là, à droite de l'écran les premières images. Euh, Pentagone là, qui tient un point de presse dans les prochaines minutes pour faire le point sur la situation très, très préoccupante euh, du côté de, de l'Afghanistan. Et c'est pas tout le monde qui a pu être évacué avec cet attentat suicide hier, j'entendais le ministre Garneau un petit peu plus tôt aujourd'hui dire « Le Canada va continuer d'évacuer euh, les Afghans qui nous ont aidés, nos alliés. » Mais ça va mais, être de plus comment? en plus difficile de comment? se rendre à l'aéroport avec l'attentat d'hier. Il risque d'y en avoir d'autres aussi.
1: Oui. Ben c'est le comment, là. comment on va faire pour sortir des gens Il y a beaucoup de questions qui restent mm -hmm. au Pentagone Mais tu sais, une question fort simple Parce qu'hier, M. Biden a tenu des propos Puis c'était dans son rôle de président Devant pareil attentat, 13 vies perdues des, des Américains, etc. De dire, on va, ces gens qui ont fait ça On va les pourchasser, puis on va les punir Puis tout ça, d'abord, les deux qui ont commis l'acte Ils se sont fait sauter avec la Avec la bombe, c'est une bombe Bon, C'était des, des, des personnes qui transportaient la bombe Qui se sont fait sauter avec euh, S'ils sont ouais. membres d'une organisation Il y a fort à parier que c'est une organisation euh, Cette branche du groupe armé État islamique là, euh, dans, En Afghanistan Si tu te retires de l'Afghanistan Si tu retires tes soldats de l'Afghanistan la, les chances de les attraper n'augmentent euh, pas là. Donc, euh, c est, c est, c est, on dit des choses Mais après ça, il faut répondre un petit peu Sur le... On ne donnera pas de détails stratégiques Mais il faut minimalement donner un peu de crédibilité euh, Comment on pense faire ça là. Donc, euh, euh, je pense pour le Pentagone C'est un dossier de l'Afghanistan C'est le pire dossier Depuis que M. Biden est président, c'est le pire dossier pour lui voilà. Et sa cote de popularité le, le prix pour son rhume, ouais.
0: Euh, en terminant, Mario, Ruth, Hélène Brosseau, là, on change de registre complètement, qui se présente finalement euh, dans la circonscription qu'elle avait perdue en 2019, euh, Berthier-Masquinongé. Mais elle arrive au 12e jour, la campagne électorale. Est-ce que c'est encore possible pour elle?
1: Je n'aime rien d'impossible. C'est le 12e jour, elle arrive tard, puis elle arrive quand même dans un contexte... Ouais. là. Euh, c'est Personnellement, ce que je dis depuis le début de la campagne C'est que le NPD fait une excellente campagne Connaît beaucoup de succès au Canada anglais Peut-être jusqu'à Montréal Avec un discours très multiculturaliste euh, Qu'ils ont euh, mais, mais, C'est un peu en, Ils ont gagné des points au Canada anglais En parlant contre la loi Sur la laïcité au Québec Alors, euh, comme c'est une, une femme sympathique euh, Qui a eu une belle histoire était à Las Vegas à sa première élection Elle est revenue, on riait de son élection Mais elle a appris le français, s'est implantée dans son comté, ah oui, elle vit dans le comté ben oui, vit dans le comté avec, euh, Sur une ferme, etc je, La dernière élection C'était une élection très serrée donc je suis comme inquiet pour elle Je, je vais me contenter de dire ça mm. Je suis comme inquiet pour elle avec son annonce d'aujourd'hui J'ai un petit peu plus de misère à voir Où est-ce que ça peut bien atterrir ouais. Mais elle nous a surpris une fois On ne sait jamais
0: alors, peut-être une deuxième fois, mais de commencer un marathon, lorsque les coureurs ont déjà fait 10-12 kilomètres... Ouais, lorsque
1: ton temps. chef, dans ses positions des derniers mois, a savonné la piste, <rire> c'est ça que c'est plus compliqué un peu. <rire>
0: oui, <rire> effectivement. Savonner la piste, euh, c'est bon ça. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir.
1: Alors, euh, Vincent, dans les euh, nouvelles, ben, faisons euh, le bilan de l'opération euh, aujourd'hui de... de, de vérification des codes QR euh, <rire> des journalistes qui ont repris finalement le travail des euh, des hackers des, ces spécialistes du piratage informatique euh, j'ai vraiment de la misère à me faire une idée là, sur ouais. sur ça là, parce que est-ce que ça paraît mal est-ce que ça inquiète le public oui est-ce qu'on a vraiment eu affaire à une méga-histoire de piratage? Je suis comme moins sûr. Est-ce que
3: là, la perception est vraiment que c'est dangereux d'utiliser le code QR? Euh, Peut-être. Est-ce que c'est euh, de circonstances? Peut-être pas. Là. Parce que, bon, notre bureau d'enquête dévoilait ce matin qu'il y a des gens, on sait, ont pu réussir à télécharger des codes QR de personnalités, entre autres des politiciens, entre autres le premier ministre, euh, tout simplement... Mais il parle aussi
1: de chroniqueurs. Je suis quasiment sûr que je suis dedans. Là. Parce que moi, j'ai toutes ouais, les... Oui, dit des chroniqueurs connus, mais on n'aime pas lesquels. C'est sûr
3: que ça se peut, ça se peut bien que
1: J'ai toutes les conditions veut dire je remplis j'ai annoncé la date de ma... parce que tu vas donner les détails mais la, la date de la première dose est une clé moi j'ai sur sur Twitter j'ai dit Je euh, vac... j'ai pas de photo mais vaccin check le avec le petit crochet ouais, ouais. c'est facile à trouver je parlé en nom d'ici
3: parce qu'on sait que les éléments pour pouvoir aller chercher votre votre code QR euh, ça, ça traîne sur internet dans le cas de beaucoup de publici... de, de personnalités publiques euh, le nom évidemment prénom la date de naissance dans ton cas on a vu sur Wikipédia on ben peut oui, trouver ça, ça. Euh... Euh, le, 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 le type de vaccin reçu et la date ce que beaucoup de gens ont publié sur les réseaux sociaux. Comme moi j'ai raconté en nombre Oui, et pas pour mal faire, parce qu'on voulait euh, faire la promotion du vaccin, donner l'exemple. Euh, et ensuite, il restait que le numéro d'assurance maladie, qui n'est pas le numéro le plus compliqué à retrouver, parce que c'est euh, les lettres du nom, euh, les, euh, la date de naissance et euh, deux, deux chiffres. chiffres au bout. Euh, donc, ce n'est pas un mot de passe scripté, là, le numéro d'assurance maladie. Alors, il suffit d'essayer. On dit qu'on peut utiliser des outils là, pour, de piratage on peut aussi ben juste fait, tu essayer... Pourrais, tu
1: pourrais un, même le faire à main, le
3: 010203 02 03 ça ne vous prendra pas trois jours. Euh, donc, ce que ça permet, c'est à des gens mal malinten intentionnés d'accéder à ce code QR. Et là,
1: ça a créé tout un tollé. Les... Mais, mais, mais comme tu viens de le décrire, ils n'ont pas ce matin la députée ma du parti libéral je la comprenais de critiquer ça là, mais elle a pas l'utilisé c'est une brèche informatique moi dans ma tête une brèche informatique c'est qu'un vrai hacker un pirate craque le système rentre dans les, les bases de données tu comprends parce qu'il craque alors que là quand tu rentres là François est son numéro d'assurance maladie ben L E G F il est né telle date tu comprends ça c'est à la mitaine c'est pas du pas du piratage c'est à la mitaine tu reconstitues une identité, ni plus loin à partir de Parce que c'est vrai que c'était pas exigeant. C'était facile à reconstituer pour des personnalités publiques qui ont diffusé leur date de, premier... le, le, leur date de première dose.
3: Oui, mais là vient la question de est-ce que c'est dangereux ça? Euh, Qu'est-ce que quelqu'un qui a le code QR du premier ministre, à quoi il a accès? Ben, il a accès à son code QR et à sa, sa date de vaccination, ce qu'il avait déjà pour entrer. Donc, c'est pas une nouvelle information pour la personne qui vient de pirater en quelque sorte ce code QR euh, parce que la meilleure façon, Mario, de protéger des informations confidentielles, c'est qu'il en est même pas sur l'outil. Alors, t'as beau le pirater, t'as beau faire de quoi, il n'y a pas d'autres informations supplémentaires. Et le code QR pour pouvoir accéder, si quelqu'un dit « ben Moi, je suis François Legault, je veux aller euh, ben, il faut au Legault. Là. je veux aller au manoir <rire> du Spaghetti, ben là, euh, il, il faut que tu présentes une pièce d'identité montrant que tu es François Legault. Et là, ça implique de falsifier un permis de conduire ou un passeport ou une carte d'assurance maladie réelle. Là, c'est pas le même outil, c'est pas la même technologie. Là, ça te prend des systèmes de fausses cartes, fausses photos, des informations confidentielles. Euh, c'est une autre étape. Donc, le bout, euh, pas, de trouver le, 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 le code QR,
1: ça t'amène nulle part. Là. Euh, Et moi, je dois avouer que j'ai. Ce matin, ça m'a surpris, puis j'ai reçu une entrevue avec K. Puis là où l'entrevue, j'avoue, il m'a déstabilisé ou il m'a amené dans un autre aspect de réflexion, c'est sur la. Tu arrives vite à complexifier, là. Tu sais, si tu mets tous les mécanismes de vérification qu'on utilise, là, les doubles vérifications, avec mot de passe ou double mot de passe. Oui. Là, euh, on se comprend. Moi, dans mon entourage, là, je connais plein de monde, des gens un peu plus âgés qui n'arrêtent pas de perdre leur mot de passe, qui sont plus capables d'ouvrir leur... des choses simples comme leur courriel parce qu'ils ont perdu le mot de passe, d'affaires comme ça. Euh. Je comprends que c'était si au gouvernement. Est-ce que tu veux être obligé d'embaucher 2000 fonctionnaires pour répondre du matin au soir à des questions informatiques de gens qui ne comprennent pas le mot de passe? C'est l'outil, comme tu veux, que des millions de personnes l'utilisent. Il faut qu'il soit simple. Fait que là, simple, sécuritaire, simple, sécuritaire, ça semble être une zone... On est allé pour le moins
3: sécuritaire, mais dans lequel il n'y a pas d'information confidentielle. Donc, c'est facilement accessible pour quelqu'un qui veut accéder, mais il ne peut pas tirer, il ne peut pas vider votre compte, il ne peut pas utiliser aucune information là-dedans pour euh, voler votre identité. Le code QR, c'est ah, Gabriel, Gabriel, ouais, à certains endroits. Gabriel
1: Dubois disait quand même, mes informations de santé ou de vaccination sont des informations confidentielles. Oui, sauf que pour y accéder, tu dois avoir déjà cette information-là, euh, du, du type de vaccin et de la date de l'injection. C'est ça que tu as dans le code QR. Parce que de fond, une... Euh... Une personne anonyme, qui est pas une personnalité publique, qui fait sa, sa vie tranquille, et qui a pas dit à personne, qui a pas dit sa place publique, la date de sa journée. Ben Mais oui,
3: mettons, je l'ai fait dans une stories Instagram. Là. Donc, moi, au bout de 24 heures, c'était effacé Donc, quelqu'un qui veut retrouver ça à, par après, il, il a pas accès à cette date-là. Euh, tout plus brillant, là. Donc, tu peux que accepter... Je ne suis pas plus brillant, d'ailleurs. <rire> et et j'étais surpris que j'écoutais ton émission. Éric Kerr est sorti dur en disant les politiciens, là, comme Marie-Montpetit et tout ça qui critiquent ça, ils ben, ont été les premiers à aller montrer ça, leur date de vaccination, sur la place publique, aux yeux de tout le monde. Ouais, mais je, je veux dire,
1: c'était ça, euh, ça pour bien faire. pour bien euh, faire, pour. C'est pas mais une mauvaise chose. L'autre contradiction d'Éric Kerr, c'est qu'il dit que ce pas grave, ces informations qui sont sans <rire> un peu comme tu disais tout oui. à l'heure, sans conséquences. Maintenant on, on se fait très, 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 très dur il dit, les... ils vont les. Écoute, il dit on va être
3: sans pitié. Pour ces gens-là. donc qui vont finir leur jour en prison. Ouais, en gros, il dit que c'est vraiment pas grave, ça n'aura pas de conséquences, mais on va vous chasser jusqu'au dernier pour vous amener devant les tribunaux.
1: Euh, je trouve effectivement que la réaction n'était peut-être pas euh, parfaite. Mais, mais la, la vraie question, c'est que, tu sais, quand on... Mettons, que, -ce qu on. Mettons, prenons le cas de Desjardins, de la fuite de renseignements. Qu'est-ce qu'on craint, là? Parce que des gens se créent avec le numéro d'assurance sociale des fausses personnalités, comme pour aller chercher de la PCU, c'est un bon exemple, ouvrir un faux compte de banque, des affaires comme ça. Euh, dans le cas qui nous occupe, euh, les gens les, les, les pirates informatiques, ou les gens qui sont amusés à faire ça, je veux dire, ils font juste pour faire au gouvernement, non, 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 Il non, a parce pas que de réel gain, pour là. accéder au gym ou à, dans une salle de spectacle
3: sur le nom d'Éric Kerr, ça va vous prendre euh, la, le, le permis de conduire d'Éric Kerr. Ça, vous pouvez le voler là, dans son portefeuille, mais c'est un acte criminel. et C'est pas mal plus compliqué que d'accéder à son code QR. Donc, euh, une, grosse, une grosse tempête, mais pas nécessairement euh, de, grands, euh, de, de, de grandes inquiétudes à y avoir. Si vous avez votre code QR, là, euh, vous allez pouvoir l'utiliser sans trop de problèmes. Effectivement, la vérification a deux facteurs, ce qui est une très bonne chose. Il faut avoir ça sur Facebook. Facebook, il faut avoir ça sur vos réseaux sociaux parce qu'il y a plein d'informations privées, des conversations privées, euh, mais c'est compliqué pour une application qu'on veut vraiment toute simple et sécuritaire comme celle-là. Donc, on est allé au plus simple, mais là, euh, on verra si on en ajouter un mot de passe. Ça l'a pas exclu non plus Eric de le faire. Merci.
0: Mario Dumont et Vincent Desureau. Joignez-vous à la discussion.
4: Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
0: 827 2346.
1: On se souviendra tous de cette euh, histoire euh, d'un groupe. Ça ne date pas de l'hiver passé, de, de l'hiver précédent, janvier 2020. Euh, groupe de touristes français accompagnés par un, un guide qui euh, avait fait un. Pris une espèce de raccourci. En tout cas, avait quitté le sentier principal et euh, ce qu'on appelle au Lac-Saint-Jean l'embouchure de la grande décharge. Là, le, 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 la glace, ça ne les avait pas supportés. Il euh, y avait eu deux survivants euh, seulement à ce moment-là. Euh, on en discute tout de suite euh, avec la coroner qui a publié au cours des dernières minutes son rapport, la coroner euh, Jessica Tremblay. Bonjour.
2: Bonjour, M. Dumont.
1: Euh, et, et votre. Euh... Votre rapport, bon, qui a regardé toutes sortes d'aspects, mais quand on veut le résumer à sa plus simple expression, et il se ramène à une, des fois on dit à un grand ensemble de circonstances, mais dans ce cas-ci, vous ramenez ça à une mauvaise décision.
2: Ben en fait, c'est sûr que l'analyse des circonstances est un peu plus euh, élaborée que ça, là, mais effectivement, c'est une décision. En fait, l'investigation que j'ai menée, euh, me, tout porte à croire que le guide, en fait, avait l'intention, de dès le début de sa journée, euh, de, de trouver le raccourci qui menait là, de Saint. Saint-Henri de Taillon vers Saint-Gédéon en passant par les glaces du lac Saint-Jean. Donc euh, à mon avis, ça résulte pas d'une erreur de signalisation là, comme plusieurs personnes le prétendaient, donc mais plutôt vraiment d'une décision délibérée.
1: Et donc, euh, oh, donc, pas une décision, parce qu'on avait laissé entendre d'un moment qui était peut-être pris par la noirceur, euh, qu'il avait voulu... C'est une décision qui aurait été prise, là, in-extrémiste, pour éviter la noirceur. Alors, vous, vous semblez, vos informations vous disent qu'il c'est une décision qui avait été prise préalablement, là, et non pas dans l'urgence d'une situation. Non, ben
2: en fait, ce qu'on a recueilli comme information, c'est en fait que, que dès le début de la journée, quand il est arrivé là, dans le secteur de, de Roberval et tout ça, euh, les gens qui a côtoyé, qui a rencontré sur son parcours, en fait, ont témoigné à l'effet qu'il leur a posé des questions sur le, le, la manière la plus sécuritaire d'emprunter ce raccourci-là, à quel endroit exactement il pouvait couper sur le lac Saint-Jean. Donc, il est arrêté également dans une station-service où euh, il a consulté des cartes, a posé des questions en lien avec l'existence de ce raccourci-là. Donc, euh, ça me permet de croire que, que, que en fait, c'était réfléchi là, de, de, de trouver ce raccourci-là et, et, et de l'emprunter.
1: Est-ce que les gens que vous avez interrogés, euh, euh, est-ce que ça vous a permis de savoir si quelqu'un l'avait averti des, des dangers? est que quelqu'un avait soulevé la question de la, de la glace? Parce qu'évidemment, la, la, la glace dans des secteurs où l'eau est mouvante, où l'eau a beaucoup de courant, euh, la glace ne devient jamais aussi épaisse. Est-ce qu est que quelqu'un avait abordé ce sujet-là avec lui ou les risques?
2: Ben, en fait, c'est certain qu'après un événement comme ça, les gens sont un peu plus enclins à dire qu'ils qu avaient avisé ou quoi que ce soit, mais les informations que j'ai recueillies me permettent pas de croire qu'il avait été avisé ou quoi que ce soit. Par contre, il avait été, euh, il avait été, C'est un guide qui connaissait le Sagnac Saint-Jean, puis c'est un guide qui était reconnu, en fait, comme étant euh, très sécuritaire. Hein. Euh, les, il y avait cinq des participants qui avaient déjà été guidés par euh, ce, cet individu-là, puis il y avait une pleine confiance en lui. C'est pas quelqu'un qui, qui avait l'habitude d'être téméraire ou de déroger. Donc, euh, mes recommandations sont formulées dans cet objectif-là. Vous l'avez bien dit, si on installe une signalisation qui avise un danger potentiel, ben, en fait, ça, ça, ça permet de, 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 de prévenir ce genre de situation-là. La personne est avisée qu'elle qu va emprunter quelque chose qui risque, en fait, de, de, de causer son décès, là, ultimement. Le,
1: le raccourci, c'était quand même, l'histoire date de plusieurs, mais... On... On évitait plusieurs kilomètres. Là. On raccourcissait si, si euh, tout allait bien. Par ce raccourci-là, on se raccourcissait. pas c'est pas juste quelques minutes. Là, c'est je sais pas, c'est une heure ou deux, mais on raccourcissait le chemin considérablement de mémoire. Hein.
2: Ben, pas considérablement. C'est là où l'histoire en fait prend une, une tournure un peu plus dramatique. Le fait d'emprunter le, le, le sentier balisé, c'est-à-dire s'ils étaient restés sur la terre ferme, comportait une distance là, entre 35 et 40 kilomètres. À vol d'oiseau, l'endroit, le raccourci qu'ils souhaitaient entreprendre, on parle d'une distance de 8,1 kilomètres environ. Donc c'est vraiment bête. On aurait pu prévenir six décès. Donc sur on,
1: la sauvait, on sauvait une demi-heure au mieux, là.
2: Exactement, tout dépendant de la vitesse, bien évidemment, de, 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 à laquelle ils circulaient, mais ce n'était pas un raccourci qui leur permettait d'arriver euh, euh, vraiment, vraiment plus tôt. Là.
1: OK. Euh, vos recommandations, euh, bon, euh, vous en avez mentionné une, mais vos recommandations euh, touchent, touchent quoi là, sur euh, les, euh, ce genre d'activité, ce genre d'excursion-là?
2: Euh, la, la première recommandation que j'aimais en fait est vraiment basée sur le secteur en particulier où est survenu l'accident. C'est-à-dire, il y a plusieurs personnes qui ont soulevé qu'il y avait peut-être un défaut de signalisation. Je ne crois pas que c'est ça qui a mené à, à la décision de continuer tout droit au lieu de tourner et rejoindre le sentier balisé. Mais par mesure de prévention, là, je, je recommande d'améliorer la, la signalisation à cet endroit-là spécifiquement. Mais également, là, la, la principale de mes recommandations est vise à installer des panneaux de signalisation aux endroits où les sentiers balisés vont sillonner un lac ou une rivière partout au Québec pour aviser les gens que là, en, en ce moment, vous circulez sur un sentier balisé qui est directement euh, situé sur un plan d'eau. Le fait de vous écarter constitue un danger. À mon sens, c'est primordial d'installer de, de tels panneaux de signalisation. Je recommande bien, bien évidemment aussi à différents ministères là, de, de, de poursuivre et d'intensifier leurs efforts pour prévenir ce genre de situation-là, puis surtout bien, de rappeler aux compagnies de location, à, à tous les acteurs là, dans l'industrie du tourisme, de, de rappeler l'importance d'avoir des systèmes de GPS, de, les compagnies de location qui feraient en sorte que la, la, la location également de, de GPS, d'outils de, de, de communication pourraient permettre certainement d'éviter des, des, des situations semblables, puisque les gens pourraient à tout le moins contacter les secours ou communiquer entre eux pour se prévenir un danger puis évidemment, ben, si on avait muni euh, les vestes euh, de motoneige d'une un, puce GPS comme on le fait dans plusieurs autres activités là, je pourrais dire de plein air on aurait certainement pu localiser les corps avant le, le mois de mai là, ouais. oui, exactement
1: euh, vous avez de, un, un des exercices que vous faites dans une enquête du coroner comme celle-là c'est la reconstitution la plus précise avec les survivants mais, mais la plus précise possible des événements votre euh, compréhension de cette reconstitution-là Est-ce euh, que c'est que les survivants Sont quasiment des miraculés Parce que c'est un peu le portrait qu'on avait eu Qu'ils ont été euh, qui ont été vraiment inextrémistes Ils ont pu sauver la vie Ou quelqu'un leur a sauvé la vie dans des conséquences Dans des conditions extrêmement limites
2: oui, ah, effectivement. C'est certain que pour eux, en plus, c'est un territoire qui est complètement inconnu. Ils se retrouvent là à circuler sur un plan d'eau gelé dans une région qui leur est inconnue, dans des conditions climatiques qui sont pas extrêmes, mais c'est certainement l'hiver, là, ce qui des conditions qui vivaient pas là en France, et puis euh, en, en pleine noirceur. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu deux... On peut croire qu'il y a eu deux trous qui se sont formés dans la glace. Les premiers motoneigistes, en fait, qui suivaient le guide ont sombré dans cette première ouverture-là, puis un deuxième groupe de motoneigistes, euh, au nombre de trois, ont tombé dans une deuxième ouverture dans la glace. Euh, C'est le dernier motoneigiste qui formait la ligne qui est parvenu à secourir les deux avant-dernis. Donc, euh, ces gens-là se sont retrouvés sur les abords de, 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 du trou, là en fait, si je peux me permettre, euh, complètement gelés, trempés. Puis, le guide est revenu leur dire qu'il avait perdu euh, le reste du groupe il leur a demandé d'attendre là, puis il leur a mentionné qu'il qu allait revenir les chercher. Et puis, en fait, le, le guide n'est jamais revenu, puis on a retrouvé là, son corps accroché sur les berges, ben en fait, sur les glaces, à, à l'endroit où les cinq autres motoneigistes ont sombré. Donc, le guide a tenté aussi d'aller euh, sauver la vie des de, de, de disparus. Mmh.
1: Eh bien, ben, euh, c'est quel événement qui se conclut un peu avec vos, vos recommandations. Un triste événement, mais qu'il faut minimalement prendre le temps de, de, de faire le tour pour éviter que les mêmes, les mêmes circonstances se reproduisent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, M. le Bonne fin de journée. La coroner Jessica Tremblay. On enchaîne tout de suite, euh, c'est une nouvelle de, de dernière heure, là. ça vient d'être publié il y a quelques minutes par notre bureau d'enquête euh, C'est euh, un ensemble, écoutez, c'est très 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 complexe, ça, ça finit par conclure qu'il y aurait eu entrave dans l'enquête mâchurée, dans l'enquête sur le financement euh, du, du Parti libéral là, du Québec Je rejoins tout de suite euh, Jean-Louis Fortin de notre bureau d'enquête, bonjour Jean-Louis Salut Mario. Euh, je le dis, c'est très complexe euh, On va essayer de, de décortiquer ça euh, ensemble D'abord, euh, c'est un document qu'un juge vient de rendre public Un long document qui, qui est la base de tout là.
5: Effectivement, là, puis nos, nos avocats, les avocats de, 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 de différents groupes médiatiques là, ont, ont travaillé je pendant des semaines pour qu'on puisse en connaître le contenu puis on voulait absolument pouvoir le publier parce qu'il y a des allégations là-dedans qui sont extrêmement troublantes, graves graves, et qui touchent euh, certains des aspects les plus fondamentaux de notre système de justice, de notre système de police. Donc, ouais. euh, euh, on, on parle... Euh, c est, c est, c est, ces allégations-là sont contenues... Euh, ce sont, ces allégations-là sont celles de deux policiers de la Sûreté du Québec qui sont présentement en euh, congé de maladie pour l'objet de sanctions administratives, euh, André Boulanger et Caroline Garnier-Lafontaine. Leur nom euh, te dit peut-être quelque chose... Oui, c'était deux avaient... très
1: haut placés à l'UPAC.
5: Oui, ils étaient très haut placés, puis c'est eux qui avaient euh, mené la fameuse enquête là, sur les sites d'information. Euh, c'est eux, entre autres, qui avaient dirigé l'équipe qui a arrêté le député Guy Wallet. Hein. Tu t'appelleras, son arrestation à l'automne 2017. Je pense qu'il n'y a pas un média au Québec qui n'en pas parlé pendant une semaine, là. Euh, et bien finalement on sait ce qui est arrivé euh, M. Ouellet n'a jamais été accusé on s'est même pas s'est même excusé en, en avouant que c'était une arrestation fautive euh, injustifiée alors les deux policiers en question, André Boulanger et Caroline, Caroline Grenier-Lafontaine il y a eu une enquête qui les vise pour savoir si effectivement ben, ils ont commis des, des, des actes répréhensibles ils ont commis euh, 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 des, des fautes policières qui auraient mené à cette arrestation-là le problème, c'est que ces deux policiers-là n'ont jamais pu s'expliquer, dire euh, Ben, on a BE enquête sur nous, mais on n'a pas été capable de présenter notre version des faits. Nous, on a, on a rien fait de mal. Et on, on vous présente donc dans 192 pages, ça, c'est le document dont tu parlais d'entrée de jeu, là, notre version des faits. Alors voici ce qui s'est passé selon lui. Donc, c'est pas, donc, un, 90, un, inter pas un
1: interrogatoire pages. de police de 192 non. pages. C'est eux qui ont rédigé. Un Très, très long, on apparaît tout ça un affidavit ou une expression de leur, de leur vision des faits?
5: Oui. C'est même pas un document fermenté. D'ailleurs, je tiens à le souligner, c'est signé de leur, de leur main. C'est rédigé par le cabinet d'avocats, le cabinet Guy Bertrand à Québec, qui est très, très bien connu. Euh, mais bon, on comprend que tu présentes ça à un juge, tu interviens dans un dossier de cours avec ça, tu as intérêt à ne pas mentir quand même. Euh, on les verrait très mal inventer des choses. Et c'est le contenu de cette longue déclaration-là moi qui me... Qui, qui, que je trouve là, absolument renversant à certains égards il y a des allégations là-dedans qui sont extrêmement graves, là. ça touche le plus haut dans l'appareil judiciaire et policier au Québec
1: mais ça touche quoi? ça touche le DPCP, bon. des gens au DPCP ouais. le lien entre les DPCP et la police j'avoue que moi-même ouais. j'ai entendu vite tout à l'heure le résumé de Félix j'ai lu les documents, j'ai pas eu beaucoup de temps je m'en venais en honte. mais moi-même je suis un peu perdu là
5: je comprends ça. Alors, la, 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 la première grande allégation, à mon avis, est la plus importante, que ça concerne la fameuse enquête Machuré. Machuré, tout le monde en a entendu parler, c'est l'enquête de l'UPAC sur les allégations de financement illégal au Parti libéral du Québec à l'époque de Jean Charest. Donc, dans les années 2000, début des années 2010, la thèse est bien connue, c'est-à-dire qu'on aurait monnayé de l'influence aux grandes firmes qui finançait le Parti libéral. Ce très criminel, c'est allégué. Ce n'est pas pour rien que c'est une grosse enquête. Là. Il y a 300 témoins qui avaient été rencontrés et c'est une enquête qui dure, Mario, depuis 2014. Donc, ça, ça traîne en longueur, Puis, On s'est tous posé la question pourquoi ça traîne Pourquoi il n'y a personne qui est arrêté ou, au contraire, pourquoi en enquête ça rien à s'approcher. Son, son collecteur de fonds, Marc Bibeau, n'a rien à s'approcher non plus il euh, n'y avait rien. Alors, on est un peu dans l'impasse depuis depuis 7-8 ans. Et ben là, on, on semble avoir un élément de réponse. La légation gravissime qui est faite par André Boulanger et Caroline Grenier-Lapontaine, c'est que selon eux, il y a une procureure de la Couronne extrêmement chevronnée, là, Betty Laurent, qui est euh, qui est l'une des, des directrices du bureau de Montréal, qui leur a dit qu'il y a eu de l'entrave dans l'enquête maturée Et que la personne qui aurait entravé cette enquête-là, c'est nul autre que Martin Prudhomme, le directeur de la Sûreté du Québec. Donc là, écoute, là, as une, une procureure de la Couronne, semble-t-il, qui serait d'aller de l'avant avec de l'écoute électronique dans une enquête comme mâchurée, comme et as le directeur de la Sûreté du Québec, selon ce qui est allégué toujours, c'est les prétentions des deux policiers, qui auraient, d'une façon ou d'une autre, là, se euh, 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 serait arrangé pour relancer les opérations, entraver, bref, que l'enquête suive pas son cours correctement. Écoute, ça serait, ce serait euh, gravissime là, que si, si c'était si avéré. Euh, ça, c'est la première allégation. Et, et c'est de nature aussi là, à, à remettre en question toutes les enquêtes auxquelles la SQ aurait
1: participé. Je comprends. En même et temps, on ne sait, le... sait pas quelles entraves, là.
5: – Non, parce que, euh, on, on a quand même une, une piste. C'est-à-dire que, dans jurée, euh, l'UPAC euh, voulait faire de l'écoute électronique. Et euh, l'UPAC n'est pas équipé pour faire de l'écoute électronique. Euh, C'est la Sûreté du Québec qui exécute les mandats d'écoute électronique pour l'UPAC. Euh, au niveau technique, ça prend une certaine expertise. Là. Et donc, dans les, les documents qu'on peut lire aujourd'hui, euh, ça serait dans le cadre de l'écoute électronique qui aurait eu de l'entraide. Okay. on peut se poser plein de choses, là. Euh, je ne peux pas dire qui on voulait écouter euh, si effectivement c'est ce qui s'est produit c'est-à-dire que la SQ ne voulait pas écouter ou remettre en question les personnes qui fallait écouter j'en ai aucune idée, mais on sait au moins que ça touche l'écoute électronique dans ouais. ma
1: Jean-Louis, on n'a pas le temps de faire le tour des, des 180 quelques yeah. pages mais euh, dernière question, ça, ça nous mène ah. où tout ça, est-ce qu'il y a une suite ou c'est juste que ça ramène disons, un questionnement sur euh, quest ce qui est arrivé dans, dans Machuré
5: c'est sûr qu'il va y avoir des suites là, parce que avec des allégations comme ça, je ne peux pas croire que, par exemple, l'Assemblée nationale ne voudra pas des explications euh, quand il y a des allégations d'ingérence comme ça euh, à l'endroit du directeur de la Santé du Québec. Euh, je ne peux pas croire que.
1: Mais qu'il qu explications... est déjà suspendu.
5: Oui, il est déjà suspendu parce que lui-même, semble-t-il, aurait bon, des choses à se reprocher euh, dans le cadre de, de, bon, de la fameuse enquête sur les, les, les sources à l'IPAC. On sait qu'il ne sera pas accusé au criminel, Martin Trudeau, mais il y a une enquête. Euh, au niveau disciplinaire, au niveau administratif, euh, on, on, personne ne voit revenir à la sûreté, là. Mais ça deux ans, presque deux ans et demi qu'il touche son plein salaire. Euh, il a gagné un demi-million de dollars à, à arroser ses fleurs chez lui, Martin ben, Trudeau, à mon hâte aussi d'avoir une conclusion. Mais, mais, mais la suite, c'est que ben, d'abord, l'enquête serment, donc la fameuse enquête sur des inconduites policières alléguées, elle, elle va se poursuivre pendant encore au moins un an un an et demi. C'est les policiers du Bélier qui l'ont dit. Bon, euh, j'ai voulu de te dire rendez-vous
1: en 2023, mais euh, on a parce, parce que parce que rendez-vous en 2023 pour traiter d'affaires qui datent du début du mandat de Jean Charest en 2003, ça. Euh, ça ça venait par être ridicule les délais comme ça en 2023 on va être rendu à une quatrième élection Le soit François Legault aurait été réélu ou remplacé mais on a eu, ça menait ça plus d'allure c'est tellement... tellement vieux c'est tellement dépassé que ça tourne au ça tourne au ridicule, je pense que le contribuable ce qui se dit surtout c'est que ça y coûte cher et que ça mène pas à grand chose ah, les,
5: les... Effectivement il y a tellement eu de requêtes là-dedans il a à peu près tous les les, les, toutes les personnes impliquées ont voulu faire valoir leur point, ça s'est rendu, même m'assurer, c'est s'est rendu jusqu'en cours suprême quand Marc Bibeau un ah ben oui. électeur ben libéral ben 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 ben. en a contesté des, contesté des perquisitions mais ça montre une chose, c'est que ces enquêtes-là en matière de corruption c'est tellement complexe c'est tellement long Puis en 2010 au Québec, on s'est dit on va créer une un escouade, l'UPAC pour enquêter là-dessus ça va donner des résultats et force est, force est constatée. Il y en a eu des arrestations, il y en a eu des projets qui sont rendus à terme. Dans le temps de ma chérie, qui était le projet le plus ambitieux de l'UPAC, c'est comme si c'était si trop gros, trop compliqué, on ne voit pas encore la fin de ça, malheureusement.
1: Jean-Louis Fortin, merci beaucoup. C'est un plaisir, Mario. Adieu. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
6: Deux générations,
4: deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio.
1: Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Chronique accélérée, Nada, parce que là, on a pris du retard. Là, ça nous sort par les oreilles l'actualité. La, Bonjour.
6: <rire> Bonjour, messieurs.
1: Et commençons donc par l'auteur présumé du 13e féminicide. C'est survenu à Québec à la mi-juin. Mais là, les euh, accusations viennent d'être changées.
6: Oui, il, va, il sera officiellement accusé de meurtre premier degré. Rappelons que sa, son ex-conjointe, en fait, il avait déjà eu des plaintes de séquestration, voie de fait portée contre lui il avait comparu, il était remis en liberté avec des conditions puisqu'il n'avait pas d'antécédents judiciaires et finalement se retrouve dans une situation où la, la dame a perdu la vie euh, par des coups de couteau elle a été retrouvée inanimée par les policiers et aujourd'hui, suite à la fin de l'enquête on peut officiellement accuser monsieur d'homicide donc volontaire premier de on verra comment ça va se dérouler mais souvent Marlot, ce sont des dossiers qui vont euh, se retrouver devant jury
3: Danny Roy, cet homme, Nada, qui avait, euh, fait, qui, qui est accusé d'avoir menacé Christian Dubé, un homme même armé, a été remis en liberté, mais il euh, faut dire avec beaucoup de conditions.
6: Oui, il faut rappeler encore une fois que lorsqu'une personne est accusée au criminel, généralement quand c'est des accusations qui sont visées contre une personne ou un lieu, euh, ici on visait le premier ministre, on va être libéré, euh, remis en liberté avec des conditions de ne pas entrer en contact, de faire attention évidemment sur les réseaux sociaux, de garder la paix et une bonne conduite qui a été imposée à cet individu-là qui a été remis en liberté parce qu'il n'a pas non plus d'antécédents raisons de croire qu'il représenterait un risque dangereux pour la société. Rappelons aux gens que sa menace était à l'effet qu'on allait se souvenir ensemble soit l'entrée de date en vigueur du passeport vaccinal, alors ça a été pris au sérieux et des accusations s'en sont suivies. On verra si ce sera retenu, il sera déclaré capable de menace. Rappelons que cette semaine, certains ont été libérés de ces charges là compte tenu du manque de preuves sur certains éléments essentiels, donc à suivre si cela va mener à quelque chose, mais monsieur est en liberté et bien sûr surveillé par les autorités en ligne.
1: C'est une saga judiciaire au Canada. L'ex-juge Jacques Delisle, qui avait été condamné euh, pour le meurtre de sa femme, qui a pu jurer, je pense, c'est sept ou huit ans, si c'est pas plus, là, qui a passé derrière les, les barreaux, euh, avait finalement obtenu, bon, euh, nouveau procès, etc. Mais là, ses procureurs demandent carrément l'arrêt des procédures.
6: Alors, effectivement, une saga judiciaire, on peut appeler ça comme ça, quand même, euh, un, un ex-juge qui est représenté par d'excellents avocats, je tiens à le mentionner. Aujourd'hui, on l'a. Euh, euh, aujourd'hui. On a déjà annoncé qu'il y avoir un nouveau procès et ce que plaident les avocats de l'ancien juge de l'île, c'est qu'il n'existe plus une certaine preuve qui n'a pas été gardée, entre autres les coupes minutieuses du cerveau de la victime. Rappelons que l'histoire ici on présentait une défense entre autres du fait que c'était un suicide, la façon dont la balle est entrée dans le crâne euh, de la, la conjointe, de l'ex juge, tout ça était une question d'experts, de, évidemment de vision, de poudre à canon, d'où la, la balle est entrée, donc beaucoup de questionnements comme ça. Alors chaque élément de preuve lié à cette expertise-là devient très important et central. Ici, ces avocats plaident que c'est tellement important qu'ils en demanderont l'arrêt des procédures puisque cette preuve-là n'est pas accessible. Il n'a jamais, en fait, été euh, constitué dans cette affaire. Donc, on verra si ce sera un élément suffisant pour demander l'arrêt des procédures dans les circonstances. Si on soulève euh, un problème au niveau de la charte, donc un manque de preuves ou d'éléments de preuve qui puissent sou euh, soulever une défense pleine et entière, on peut demander, entre autres, l'arrêt des procédures. Alors, on verra si euh, la Cour tranchera en faveur des avocats de l'ex-juge de Lille.
3: On se déplace dans la région de Québec, euh, Nada. Une histoire assez, euh, assez particulière, complexe aussi. Un homme accusé d'homicide involontaire en janvier 2020 et qui plaide coupable. Euh, L'accusation a contre lui d'avoir appé un piéton. Euh, Marc-Antoine Lessard, 25 ans, reconnu donc, euh, qui euh, l'a causé la mort euh, d'un homme en décembre 2018.
6: Oui, on comprend que dans cette affaire-là, il y avait aussi une preuve vidéo quand même assez claire où on voit les actions de l'individu. On parle également de coups de couteau qui auraient été euh, aussi euh, en lien avec cette affaire-là, une, euh, une enquête de la SQ qui a été menée. Mais on comprend quand même une sentence sévère de 7 ans, mais dans les circonstances qui seraient applicables à cet individu-là et compte tenu évidemment des, des conséquences, qu'il euh, y en a eu, on en a tenu compte, mais je tiens à rappeler criminels, lorsqu'on impose une sentence, c'est jamais du œil pour oeil, dent pour dent, et en fonction, par exemple, s'il y a eu mort d'homme ou pas, imposer nécessairement une sentence plus grande ou pas, oui, c'est un facteur aggravant dont on va tenir compte, mais ce n'est pas un système de vengeance non plus, mais on comprend qu'on est quand même dans une euh, fourchette de peine assez sévère dans ce type de dossier-là.
1: Nada, merci, bonne fin de semaine.
6: Merci, à demain, bon week-end, messieurs.
1: Alors, toute la journée à l'Assemblée nationale, on continuait les travaux de la Commission sur la vaccination obligatoire. Euh, on avait fait pas mal tour du jardin hier pour ce qui est du secteur de la santé. Donc, euh, la journée d'aujourd'hui visait surtout à explorer ce que ça pourrait donner si on l'élargissait à d'autres secteurs. Euh, les collèges et universités euh, se sont opposés à la vaccination obligatoire. Avec nous, Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke et président du Bureau de coopération interuniversitaire. Bonjour monsieur Cossette. — Bonjour. — Première question, pourquoi ça s'appelle plus la conférence des recteurs? <rire> — Ah, ça, c'est une longue histoire. Là. Il y a eu euh, plusieurs enjeux, euh,
7: une transformation et, et un changement de portée du mandat. Bref, euh, il y a plusieurs années maintenant, je pourrais vous dire exactement, euh, il y a eu une, 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 un, un makeover, on pourrait dire comme ça, avec un changement de nom qui s'appelle maintenant le Bureau de okay. coopération interuniversitaire. Mais ça, ça regroupe encore toutes les universités québécoises. — C'est le même concept. — Oui, c'est ça, exactement.
1: — OK. Euh... Non à la vaccination obligatoire Pourtant, au Canada Quand même, il y a beaucoup D'universités en Colombie-Britannique En Ontario, Guelph, York Western, l'Université de Toronto L'Université d'Ottawa, puis j'en passe, même chose dans l'Atlantique Pourquoi le Québec fait bande à part? Ben en fait,
7: nous On espère que la vaccination va augmenter Le plus possible, mais il y a quelques éléments Qui sont vraiment importants à souligner Le premier, c'est que jusqu'à maintenant Ça va très bien puis là, je parfois, là, je vous m'excuserai d'emblée. Moi, ma formation, elle est médicale. Là, euh, donc, mais euh, ben, on, on trouve que le, le traitement évolue très bien, puis que ça avance bien. On, on sait déjà, nous, par les données qu'on a de euh, croisées par les ministères, qu'on a 86 de nos étudiantes et étudiants qui, s'ils ont pas déjà leur deuxième dose, ont pris leur rendez-vous pour leur deuxième dose. Bref, autrement dit, ce qu'on fait maintenant marche déjà très bien. On a aussi le masque qui est imposé partout, qui est une mesure très efficace euh, combinée avec les autres mesure et, euh, et c'est là qu'il faut toujours aussi vérifier c'est quoi les avantages versus les inconvénients, ou je dirais les effets euh, bénéfiques versus les effets secondaires euh, puis même ailleurs, quand ils disent qu'ils font l'obligation, ils sont obligés de prévoir toute une série d'exceptions ouais, un les internationaux, comment on gère ça dans les faits donc euh, ça c'est très important ouais,
1: c'est ça, euh, l'Ontario entre autres, je regardais leur politique, c'est vaccination obligatoire mais point de suspension, là. il y a des exceptions là. Oui exactement Exactement. Donc,
7: nous, et je vous dirais, là, il y a des débats, là c'est pas unanime, là, et il faut que je sois vraiment transparent avec vous, mais pour la grande majorité, on, on pense que ce qu'on fait déjà marche. Euh, L'autre chose aussi, c'est que euh, euh, les universités ont la latitude pour certaines de les activi de, de, des activités qu'elles font d'en faire davantage. Bon, certaines vont imposer la vaccination obligatoire, par exemple, dans leur résidence ou des endroits qui sont justifiés. là euh, Et il euh, y, y, y a plusieurs exemples comme ça, mais nous, on opère à, en période de COVID depuis très longtemps, on a acquis l'expertise, on sait gérer les cas, on sait gérer les, les éclosions, il y en a eu quelques-unes et tout, parce que c'est normal, nos, nos étudiants euh, et étudiantes, c'est un grand nombre de personnes, écoutez, c'est 310 000 étudiantes et étudiants, près de 100 000 employés, en fait, un des points qu'on dit, nous, c'est que si on veut, obliger. C'est très différent, un passeport vaccinal pour des activités facultatives, des activités obligatoires ou essentielles, parce que c'est un droit à l'enseignement. Donc, quand on parle de vaccination obligatoire, même en termes légaux, ça soulève toute une série d'enjeux. Ça veut dire qu'il faudrait exclure de nos campus les gens qui ne le sont pas. Alors, je donnais un exemple à un journaliste hier. Je dis, ben, si je prends les trois stations de métro les plus achalandées du réseau de la STM à Montréal, Berry, Longueuil et Guy, ben c'est Berry UQAM, Longueuil Université de Sherbrooke et Guy Concordia. Euh, ils sont, nos universités sont assis dessus. Qu'est-ce qu'on fait euh, on est, Donc, euh, c'est beau là, de dire théoriquement on va interdire euh, la circulation des gens, mais euh, comment on fait ça là? Donc, ouais. quand le comment devient très, très, très lourd à administrer puis qu'on sait déjà que ce qu'on faisait avant marche vraiment bien, on va dans la bonne direction, Mais là, on se dit, est-ce qu'on va mettre toutes nos ressources juste pour gérer ça? On n'a pas d'autres priorités plus importantes, puis euh, et, et, et là, je, je veux pas faire, je, je vais être très clair, là, la COVID, c'est extrêmement important pour nous, on va suivre là, si la santé publique, et si le gouvernement du Québec décidait qu'il fallait une vaccination obligatoire, pour réaliser que si on veut une vaccination obligatoire dans les universités, c'est un peu comme une vaccination obligatoire dans la société en général. Nos chargés de cours travaillent dans les bureaux d'avocats, ils parlent d'un bureau de comptable, on reçoit des clients dans une université, il y a toute une dimension service à la collectivité. Euh, donc euh, et, et c'est là qu'on se dit ben à l'heure actuelle, il me semble qu'on a tout ce qu'il faut pour une entrée euh, qui, qui qui va bien fonctionner mais c'est ouais. pas une question jovialiste là. on a ce qu'il faut pour que ça marche bien euh, les étudiantes et étudiants où les, les rentrées ont commencé sont très très contents d'être là euh, on, on, et on pense à l'heure actuelle que euh, la situation ne justifie pas euh, sauf dans certaines exceptions puis comme je le disais, certaines universités pourraient en faire davantage pour certaines circonstances est-ce qu'il y a effort de vaccination
1: à la, sur les campus je parle sur place, sur les campus est-ce qu'il y a collaboration université, ministère de la santé pour rendre disponible la vaccination pour les retardataires ou ceux qui n'ont pas c'était trop compliqué de prendre le rendez-vous euh, mais là s'ils l'ont euh, oui, si dans, dans, dans l'entrée le, du campus peut-être
7: Exactement, mais c'est ça qu'on pense qu'il faut faire, puis on le fait déjà. C'est pour ça qu'on dit que nous ce qu'on fait marche. Et il pourrait arriver que si on, on donne des ordres là très contraignants. D'ailleurs, on le sait en santé publique là, puis dans le changement des comportements humains, que ce soit le tabagisme ou n'importe quelle autre chose, quand on met des interdictions puis des obligations, faut faire attention. Et parfois, on n'a pas du tout des meilleurs résultats. Hein. Il y a ça autre chose qu'il faut réaliser. Puis Là, on a déjà un excellent résultat euh, qui, qui, qui se dessine. Puis on est en collaboration étroite avec nos directions régionales des solutions de santé, de santé publique. Donc, oui, on a des vaccinations sur le campus. Écoutez, nos étudiants internationaux, parce oui, qu'il y en a quand même plusieurs qui arrivent, il y a, il y a des, des possibilités ils sont pris en charge dès l'aéroport Trudeau. Là. Donc, tout ça fonctionne bien à l'heure actuelle. Donc, on, on, pour nous, ce n'est pas qu'on néglige on, on fait tout ce qu'on peut faire. Mais on pense que ce qu'on peut faire maintenant, c'est déjà excellent. Évidemment, si le virus mutait encore puis que la situation change tout, on n'arrête pas de s'adapter depuis le début de la COVID. On s'adapter encore, mais, mais à l'heure actuelle, euh, changer les, la stabilité, puis il y a tout l'enjeu de la santé mentale, puis du stress, que dans, la, la stabilité des règles du jeu, puis savoir, bien, c'est maintenant que ça, ça se fonctionne comme ça, parce que la rentrée, elle a lieu maintenant. Là, changer les règles du jeu en pleine rentrée, il euh, ne faut pas négliger l'impact que ça aurait psychologique aussi.
1: Est-ce que vous craignez des éclosions majeures? Parce qu'il y a quand même plusieurs experts qui disent que. Le, Disons de, de l'école, de la petite école Jusqu'à l'université C'est la quatrième vague, risque d'être la vague Des jeunes, les éclosions majeures On les a vues à une époque dans les CHSLD Cette fois-ci on pourrait les voir euh, Dans des, euh, des, des, des milieux Où il y a plus de jeunes, dont les campus Est-ce que vous craignez ça?
7: Non. En fait, c'est sûr qu'il y aura des éclosions puis c'est sûr qu'il y aura des cas. Nos jeunes, là, quand vous allez au centre d'achat, euh, c'est eux qui font le service dans les plupart des magasins. Euh, puis Donc, nos no, no, no jeunes et nos moins jeunes, notre population, elle représente la population en général. Donc, il y aura des cas, il y aura des éclosions, mais la, la, à la différence, les universités, le taux de vaccination est très élevé. Euh, ce qui est très, très différent des écoles primaires ou secondaires, puis je laisse les experts commenter ça, euh, mais surtout primaires, où là, la vaccination n'est pas accessible en bas de 12 ans. Donc, pour nous, c'est sûr que les non-vaccinés, pour nous et pour toute la société, on le voit bien, là. Il y a encore les statistiques aujourd'hui, les non-vaccinés ont 22 fois plus de chances d'avoir une COVID sévère que les vaccinés. Donc, Mais nous, je vous le dis, nos données nous disent qu'on va atteindre 86 de double vaccination juste en continuant ce qu'on fait déjà, puis en maintenant, notre élan va peut-être monter encore davantage. Donc là, on a vraiment des taux. Écoutez, on est dans les taux les plus élevés au monde, là. donc je pense qu'on a ce qu'il faut pour y aller avec confiance, lucidité Vigilance, mais confiance
1: aussi Pierre Cossette, merci d'avoir été avec nous C'est plaisir Au revoir le recteur de l'Université de Sherbrooke le remède, à la le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio
1: Vous avez 24 minutes dans une
3: journée
4: Tout savoir en 24 minutes
1: Une autre grosse journée dans l'actualité, marquée entre
3: autres par un très lourd bilan là, qui s'est euh, alourdi dans les dernières heures sur cette euh, tragédie, ces attentats en Afghanistan, la campagne fédérale, la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Mais commençons par peut-être la nouvelle qui fait le plus jaser aujourd'hui, le dossier de la sécurité du code QR. On sait que ce matin, notre bureau d'enquête dévoilait euh, que des hackers, des pirates, avaient facilement pu trouver le code QR de personnalité publique dont les poli des politiciens, dont le premier ministre lui-même, des chroniqueurs également politiques, des chroniqueurs bien connus, euh, et euh, ce tout simplement en utilisant des informations qui euh, circulent, c'est-à-dire euh, la date de naissance de ces personnalités-là, la date du vaccin, la première dose, le, la sorte également du, du vaccin, la marque, euh, et avec le numéro d'assurance maladie qui on peut trouver assez facilement parce que ce sont Mais les lettres... On peut, on peut le reconstituer à, à, à deux chiffres près. Exact. À la fin il reste les deux chiffres qui sont plus aléatoires et là faut une, sur, une chance sur 100, on peut le faire à la main, et certains outils également qui peuvent le, le faire et les gens donc qui pouvaient obtenir ces codes QR de façon frauduleuse. Ça a déclenché beaucoup, beaucoup de réactions un petit peu partout, entre autres dans l'opposition. Je vais vous faire entendre un petit montage là, de bon, Vincent Marissal, vous entendre Gabriel Lado dubois Marie Monpetit, euh, qui euh, critiquait fortement ce qu'il voit comme une faille de sécurité dans l'application
8: VaxiCode. C'est pas sérieux, là. C'est vraiment gênant pour le gouvernement, mais c'est embarrassant pour la population.
7: Bien, évidemment, c'est inquiétant. En fait, c'est la démonstration de ce qu'on demandait, c'est-à-dire une commission parlementaire, puis un, un encadrement légal du passeport vaccinal. Là, on voit que, que ça dérape. C'est inquiétant, c'est préoccupant.
0: Une brèche informatique aussi importante, à peine 24 heures après le déploiement euh, de l'application, ça démontre à quel point le gouvernement n'a pas été rigoureux sur les questions de sécurité informatique.
1: L'opposition fait son travail en mettant de la pression sur le gouvernement. Il faut que je, rame, je relève quand même deux affaires dans les, les remarques de l'opposition. D'abord, l'expression de la députée Montpetit qu'on vient d'attendre, brèche informatique, sincèrement, là, à mon avis, ne s'applique pas dans ce cas-ci. Il y a une brèche informatique, c'est qu'un pirate craque le système informatique. Il rentre dedans, là il peut fouiller des données, voler des données. Trouve un mot de passe, par exemple. Dans, dans ce cas-ci, ils n'ont pas craqué rien. Là. Le pirate informatique est rentré... Par la porte, c'est-à-dire qu'il a dit, OK, François Legault Bon, François Legault, sa ça, ça date de premier vaccin il, On l'a passé à la TV Son premier vaccin, avec telle date. Il, il y a encore une trace sur Twitter puis sur Facebook De ses photos de premier vaccin et tout ça Après ça, son numéro d'assurance maladie Bon, mais Legault, L-E-G-F Pour François euh, Son année de naissance, avec sa date de naissance Donc on a. On est entré par la porte d'en On est entré avec des données Qui permettent non. Ce qui soulève la question, est-ce que c'est trop facile Peut-être un peu mais en même temps, je, 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 on ne veut pas rendre ça trop compliqué non plus. Là, Tu t'adresses à des millions de personnes qui ne sont pas tous habiles en informatique. L'autre remarque, beaucoup plus drôle, c'est le député des Îles-de-la-Madeleine, le, le péquiste Joël Arsenault, que j'aime bien tout ça, mais qui dit... Que, il laisse entendre que tu sais, ça. Ouais, ça, on l'avait dit, ça prenait une commission parlementaire. Je te pose la question, Vincent. Toi, est-ce que tu penses que s'il y avait eu, mettons, une journée de commission parlementaire pour étudier le passeport vaccinal <rire> Tu garanti qu'une telle chose <rire> ouais. qu n'arrive pas? <rire> C'est une très bonne question. C'est une très Moi, bonne question. J'ai siégé dans des centaines de commissions parlementaires et j'ai pas de garantie que. Une journée de commission parlementaire aurait évité l'événement. Ouais. De... de toute façon,
3: je n'ai pas trouvé de commentaire d'autres de, de, politiciens disant, il y a deux semaines, « Hey, mais avez-vous pensé à ça? Il faut mettre un mot de passe ou il ne faut pas que ce soit accessible aussi facilement. » Bon, qui dénotait cette faille. Éric euh, ce matin, s'est défendu euh, longuement entre autres à, à ton émission à LCN euh, où, euh, bon, il admet qu'il n'y a pas d'une grande protection sur l'application VaxiCode. Ça pourrait être renforcé. Par contre, explique qu'il y a peu de choses à faire avec ça. Le, le, le code QR vous permet pas d'aller directement dans un restaurant, par exemple. On peut écouter le ministre Caire. Oui, ce matin, il y a quelqu'un qui a un coquin d'Héricard. Bravo.
7: Maintenant, cette personne-là, pour aller au restaurant, euh, consommer un repas au nom d'Héricard, doit prouver qu'elle est Héricard. Ça, c'est une autre paire de manches. Là. Parce que ça veut dire qu'il faut présenter non seulement un, un document qu'on a obtenu de façon illégitime, mais il faut aussi exhiber une pièce d'identité qu'on devra falsifier. Et ça, c'est une autre paire de manches. De falsifier un permis de conduire, carte d'assurance maladie, un passeport, je ne dis pas que c'est impossible. Encore une fois, ce n'est pas impossible. Mais ceux qui ont les moyens de faire ça, ce n'est pas votre code QR qui les intéresse. C'est d'autres aspects de votre vie privée qui sont pas mal plus rentables.
1: Ceci dit le ministère a une bien mauvaise journée. Oui, et d'ailleurs, il a il voulu se montrer très ferme, parce
3: qu'il explique que, selon lui, c'est pas grave, en fait, que ce soit facilement accessible, ça
1: vous permet pas de faire grand-chose. Parce que c'est des temps, renseignements... Euh, des rense beaucoup de gens l'ont publi publié sur ses réseaux sociaux et l'ont dit, mettons... Il y a tout temps de monde que ça, mettons, qui cacherait euh, leur date de vaccination, puis le vaccin qu'ils ont eu? Moi, je me suis fait vacciner, je sais pas, mais le 8 mai, j'ai eu AstraZeneca. Ouais, ou... C'est tout
3: secret. Surtout que as besoin d'une de ces informations-là pour y entrer. Donc, c'est une information que tu as déjà, la date et le, le type de vaccin reçu. Euh, et ensuite, ça te prend une véritable carte euh, qui, là, est émise par le gouvernement, sécurisée pour pouvoir accéder au gym sous un faux nom, là. Euh, mais, à travers ça, Ericard dit que c'est pas dangereux, c'est pas si grave, mais il veut à, à, agir avec une absolue fermeté avec ceux-là qui comme ce, ce, ces pirates qui ont accédé euh, au code QR du premier ministre disant nous serons sans pitié pour les gens qui feront des gestes de cette nature-là que déjà là les plaintes euh, les, les enquêtes tout ça est en cours euh, dans le but de traduire ces gens-là devant la justice il dit teste le système et on va le tester nous autres aussi devant les tribunaux je
1: ne sais pas devant les tribunaux était quelqu'un qui hors de tout doute n'a pas essayé rien a pas volé a rien fait avec les t'sais, A juste voulu faire une démonstration pour la remettre aux journalistes parce que tu pourrais le faire condamner au criminel sais, dans la mesure où c'est la personne t'as pas d'intention malicieuse puis la personne déclare son Déclare sont faits tout de suite à, au public. À travers un journaliste, déclare tout de suite au public Garde, j'ai fait ça. Tu pas allé au Scores de façon illégale. Là, <rire> non, non, parce que tu pas les, les as autres pas, papiers. Tu pas fouillé dans le buffet du
3: Scores <rire> sous, sous le nom de François Legault pour le faire mal paraître. Là, exact, <rire> exact. Alors, on verra les impacts de ça si ça inquiète la population aussi, parce qu'on apprenait le même jour que 1,50 million d'applications euh, VaxiCode avaient été téléchargées au Québec. Et on sait que c'est juste les utilisateurs de téléphone Apple qui peuvent le faire jusqu'à maintenant. Là,
1: parce que ça, non. Oui, bien c'est cette semaine. Je pense que les propriétaires ouais. comme moi d'Android, à toutes les deux heures, à toutes les demi-journées, on va oui. vérifier euh, ce qu'il y en a. Même si ça change pas grand-chose pour l'instant,
3: puisqu'il n'est pas encore en vigueur. Bilan des cas aujourd'hui, bien c'est encore plus de 600 cas, 612 cas euh, qui euh, s'ajoutent au bilan du Québec aujourd'hui. La semaine dernière, à la même date, c'était 527. Alors on voit encore une montée. Aucun nouveau décès par contre. sept hospitalisations de plus. Et euh, aucune euh, bon, nouvelle admission aux soins intensifs. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui entrent et qui sortent aux soins intensifs. C'était plus 6, moins 6. Alors, on a libéré 6 lits et 6 personnes sont arrivées. Et un coup d'œil, en Ontario, les cas également se montent, sont à peu près équivalents à la population au Québec. 781 euh, nouveaux cas, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Ontario. Ce qui montre également une montée des cas. Euh, ben, au Québec, aujourd'hui, c'était la commission parlementaire sur la vaccination obligatoire. Une autre journée où cette fois on a entendu plein d'intervenants, euh, entre autres les représentants des syndicats particulièrement dans le dossier des enseignants. Euh, enseignants également en garderie, à savoir, est-ce qu'on étend cette obligation vaccinale à, à d'autres professionnels que ceux du milieu de la santé euh, ben, au niveau des syndicats, entre autres le président de la centrale des syndicats du Québec euh, et, euh, est contre cette vaccination obligatoire, même si on est pour la vaccination. Euh, on dit que plus, euh, bon, on s'inquiète que plusieurs travailleurs réticents à se faire vacciner quittent leur emploi, euh, ce qui ne ferait qu'aggraver la pénurie de personnel dans des secteurs qui sont déjà fragiles. On donnait l'exemple, si 1% des enseignants euh, quittaient le réseau, c'est 1000 enseignants alors euh, qu'on n'est pas prêt à supporter une telle pression. Euh, Inquiétude Également à la Fédération autonome de l'enseignement Du côté des garderies par contre Les services de garde du Québec sont en faveur De la vaccination obligatoire des éducatrices Pour protéger les jeunes, les enfants Mais pour protéger également euh, les éducatrices Et les éducateurs en garderie Mais ce qu'on souhaite c'est ne pas avoir euh, De sanctions disciplinaires Ce qu'on veut c'est d'offrir la possibilité Avec des dé du dépistage fréquent De pouvoir se présenter quand même au travail Ouais, fait que c'est obligatoire
1: Mais pas complètement Mais Moi cette condition là parce que moi, je suis pour une certaine vaccination obligatoire, mais je suis conscient de toutes les contraintes puis des pénuries de personnel puis tout ça. Et je vais te dire une chose. Si un syndicat m'arrivait et complétait juste sa phrase, me disait, vaccination obligatoire, exception pour ceux qui ne veulent vraiment pas par des tests très fréquents, là, sur leur temps, pas leur temps de travail, leur temps personnel, à leur frais aussi. À ben frais, dans le sens que t'es pas payé pour oui, ça Mais là. alors Fred, tu frais commences... également, le coût du test ou ah, Non, okay. mettons, que, mettons que le test okay. Dans un... coupe la en deux. Dans le système public, là, les tests ça coûte rien là. Le système public il en teste des, des, des milliers par jour là. Mais je veux dire, tu travailles à 8 heures, Tu commences à 8h T'arrives pas à 8 heures pour avoir ton test Puis tu commences à 8h30 alors que ton voisin vacciné lui a commencé vraiment à travailler à 8 heures. Mais ça c'est ce qui se fait présentement dans, dans, dans le secteur de la santé Je trouve ça terrible, sincèrement Je trouve ça a pas de bon sens Donc tu veux pas te faire vacciner on t'offre une alternative mais quand tu te présentes à ton poste de travail à 8h le matin avec un test négatif, le test est fait. Là, tu te présentes pas, puis ton voisin d'à côté, lui commence tout de suite son boulot, donner du service à la population avec sa paye, mais toi avec la même paye, ah ben là faut toi tu passes par un, tu passes par un détour parce que toi tu n'es pas vacciné là, Donc là tu vas aller te faire tester, puis tu vas commencer 20 minutes une demi-heure en retard. C'est là que je... si un syndicat me disait ça, shh, moi je serais par là. Je serais pas là pour dire, ben c'est une définition acceptable d'une vaccination obligatoire, avec exception pour ceux qui veulent vraiment pas. Si tu me dis, par exemple, que moi, comme contribuable... Je vais payer plein, 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 plein de faux temps de travail. Il des gens qui sont pas en train de faire leur boulot, mais qui... Ils sont...
3: sur leur téléphone en attendant le résultat du test. Là. Ben voyons, là, je
1: décroche. Bon.
3: D'ailleurs, euh, la question des droits de la personne aussi, qui est souvent ramenée par plusieurs personnes qui refusent cette euh, obligation euh, de la vaccination. Bon, Aujourd'hui, le président euh, de la commission des droits de la personne était présent, a fait son exposé, euh, Philippe André Tessier. En gros, euh, le point de vue étant que oui, c'est correct, euh, ça peut respecter les droits de la personne, mais c'est un peu le fardeau euh, du gouvernement de prouver que... Euh, les bénéfices sont plus grands que les problématiques que ça peut causer. Je vous fais entendre Philippe-André Tessier.
5: La commission est d'avis que l'imposition vaccinale par le gouvernement à certaines catégories dans du réseau de la santé peut être conforme à la charte en s'assurant que la limitation des droits et libertés respecte la démarche de justification établie par les tribunaux dont je viens de faire état. Il faut souligner que les circonstances de chaque cas seront déterminantes si le gouvernement choisissait d'étendre la vaccination obligatoire à d'autres secteurs que celui de la santé, les objectifs de la mesure seraient forcément différents et l'analyse de la justification de l'atteinte devrait prendre en compte des circonstances et des données scientifiques propres au contexte particulier.
1: Et, et je me contenter de dire en conclusion de tout ça que c'est une commission très bien faite et très utile. Là, on vient d'attendre la commission des droits de la personne et, et quand je dis très utile, on sera allé durant deux jours des grandes questions philosophiques de, de droit de la personne, des questions légales et tout ça, jusqu'au très concret dans les CPE un matin, de dire « Nous autres, la distanciation est pas possible, parce que là, le petit bonhomme ou la petite bonne femme de deux ans et demi tombe sur ses genoux puis les genoux râpés, puis faut le prendre dans nos bras puis le consoler. » Fait que tu on sera allé dans toutes les, les perspectives, donc aux gens qui, qui ont l'impression parfois qu'au Parlement, on perd son temps, non, là, en 24, en 48 heures, là, en deux jours, on aura, on aura vraiment, à mon avis, fait œuvre utile, travaillé sérieusement, de façon assez non-partisane, euh, pour aller, aller brasser cette histoire-là, complexe, mais aller la voir sous toutes ses coutures. Plongeons dans la campagne fédérale, euh, maintenant à commencer avec Justin Trudeau qui euh,
3: d'un revenir il y a un lien avec euh, tout le dossier de la pandémie parce que Justin Trudeau promettait aujourd'hui la création d'un fonds de 1 milliard de dollars pour aider les provinces qui arrivent avec euh, bon, de, euh, qui mettent en place un programme de preuve euh, de vaccination. Alors 1 milliard pour aider les provinces à assumer les coûts de tout ça Et on sait que ces mesures vont faire une vraie différence pour empêcher la propagation euh, du virus. Il était à Mississauga en Ontario, euh, le leader des libéraux aujourd'hui. souhaitait d'ailleurs que les provinces comme l'Ontario suivent euh, l'exemple du Québec, euh, de la Colombie-Britannique également et impose euh, ce, cette demande de preuve euh, de vaccination. Très bien ça. Par, par contre, Mario, est-ce que lui-même Justin Trudeau, qui demande et qui souhaite que les, euh, tous les travailleurs fédéraux euh, soient vaccinés? Euh, est-ce
1: qu'il impose ça à ses propres candidats? Mais Je pense que oui, parce qu'il avait attaqué Aaron O'Toole que les candidats conservateurs n'étaient pas tous vaccinés jusqu'au dernier, etc. Ben là, écoute,
3: un article est fortement partagé du National Post, parce que je vous disais qu'il était à Mississauga, euh, Justin Trudeau a répondu à des questions, et entre autres à une question d'un représentant du, du, euh, du National Post, euh, qui euh, demandait à Justin Trudeau, est-ce que tous ses candidats étaient vaccinés? Ça, et, ça fait 48 ans là, que les journaux sont là-dessus, le Toronto Sun oui, était là-dessus hier. Euh, ben, C'est parce que Justin Trudeau a fait aussi des courbettes là, pour répondre de façon un peu floue. Mais là, il a répondu à un élément intéressant. Je vous, vous, vous traduis exactement sa réponse. Là, il dit « Chaque candidat libéral accepte pleinement notre approche. » Bon. Ça, il dit chacun, chacun, là, <rire> « Chacun accepte notre approche. » Il dit « Nous, nous sommes assurés que tous nos candidats étaient vaccinés ou allaient à l'être. » Et là, il dit « Je crois qu'il y a quelques-uns, quelques personnes qui sont en attente, qui sont
1: sur le point d'avoir leur deuxième dose. Ouais. Donc, certains ne sont pas pleinement vaccinés. Mais, j'ai commencé à avoir des doutes. Je ne suis pas surpris. C'est le post qu'il le sent, parce que le Toronto Sun, hier, le résumé du journaliste, c'est que lui avait commencé, je pense, avant hier. Et qu'il y avait eu très rapidement des réponses. NPD, oui, tout le monde est vacciné. Conservateur, non. Tout le monde n'est pas vacciné. C'est quelques exceptions. Donc, les deux, le NPD et le conservateur, ont donné une réponse... Relative, relativement rapide. Et du côté libéral, ça rappelait pas. Après ça, ça a rappelé, il restait des certaines vérifications à faire. Pis... Ça... Ça sentait le... <rire> ça sentait un petit peu de boucan. Pas là. le sujet
3: qu'il voulait euh, ça sentait nécessairement... un petit peu de boucan. Bon, euh, du côté conservateur aujourd'hui, ben écoute, on est encore dans les, euh, les programmes, un peu les programmes sociaux parce que euh, aujourd'hui O'Toole parlait de prestations de maladie de l'assurance emploi, souhaitant faire passer la couverture de 26 à 52 semaines pour les travailleurs gravement malades. Euh... Mais c'est la même chose que le bloc avait dit avant hier ou... absolument là euh, bon, on, on sait qu'on disait des des personnes qui ont le cancer par exemple, on veut que ces gens-là s'occuper de leur santé avant d'être forcés à un retour au travail. Euh, C'est un peu ce que disait Renaud O'Toole aujourd'hui à Terre-Neuve-Labrador, disant « Trop souvent, les travailleurs voient leur assurance emploi s'épuiser après 26 semaines, alors qu'ils luttent comme des maladies mortelles comme le cancer. Les travailleurs canadiens et leurs familles méritent mieux. » Est-ce Renaud O'Toole
1: courtise le vote de la FTQ, ou donc? Ben, écoute, faire... je ne sais
3: pas, mais euh, J'ai fait,
1: fait une entrevue avec le président de la FTQ, euh, une semaine ou deux, qui me disait « Non, non, -tout, tout, tout sauf les conservateurs, mais là, cinq jours consécutifs, les travailleurs, les travailleurs, les travailleurs, pensions des les travailleurs. Les... Oui, mais là, il y a une chose Ou ah peut-être
3: oui. là, ça revient euh, un peu plus à nos moutons. Reno qui ne prévoit pas respecter les nouvelles cibles du Canada en matière d'émissions de gaz à effet de serre en fait veut revenir au, euh, bon, aux objectifs qui avaient été établis par le gouvernement conservateur de Stephen
1: Harper. Alors, quelques changements déjà, là, au qu niveau des dire. pourcentages. Je sais déjà ce qu'il va dire. Il va dire que M. Trudeau a fixé ouais. des cibles plus ambitieuses mais qui On les suit pas de toute non, façon ce qui, est, ce qui est quand même est, je, pas faux on, on devine déjà mot à mot, j'entends déjà au débat des chefs Ce qu'il va dire Oui, c'est sûr que beaucoup de
3: gouvernements ont lancé des chiffres en l'air Là-dessus et sans jamais s'y approcher euh, NPD rapidement euh, Qui veut mettre fin au coût des médicaments d'ordonnance Alors souhaite étendre les soins de santé euh, Gratuits sur les coûts des médicaments d'ordonnance Et euh, dans le cas du NPD On apprenait le retour de l'ex-député Ruth-Hélène Brosseau C'était dans l'air, Jack Singh l'avait à peu près confirmé Hier, mais là c'est fait de façon officielle, l'ancienne députée de Berthier-Masquinongé, qui est arrivée en 2011. Pour s'en souvenir, ça avait fait les manchettes parce qu'elle n'avait même, euh, même pas visité euh, Berthier-Masquinongé avant de se présenter. Elle était à Las Vegas pendant la campagne, mais avait bénéficié de la vague orange. Mais elle avait surpris quand même après, devenant députée, euh, s'installant bon, dans le coin, apprenant vraiment à connaître davantage euh, le, le, le secteur. Et là, elle avait été
1: réélue avec une immense majorité en 2015.
3: Oui, mais là, 2019, ça avait été
1: euh, plutôt les, blo les bloquistes qui qui oui, euh, parce que avait été sur l'élan Parce que le NPD est disparu du Québec francophone ni plus. Il est resté à Montréal, sur l'île de Montréal seulement Mais de tout le Québec des régions, le NPD avait disparu Elle avait quand même été celle qui avait eu La seule qui avait eu une vraie lutte là. T'sais, malgré qu'elle a perdu quand même Elle a perdu par 1000 ou 1500 voix Alors que le reste du NPD avait été balayé Donc sais ce que là...
3: Il a pas tard un petit peu. Ben, là, C'est sûr qu'on a... a perdu 10 jours de campagne. Là. Elle dit d'ailleurs qu'elle a, euh... bon, a un peu de retard là-dessus, mais qu'elle l'a elle
1: dit... Que... Elle, a, elle a précisément 12 jours sur 35 de retard. C'est le tiers, la... n'est plus moins que le tiers de la campagne <rire> de passé. Oui, le... Elle annonce sa candidature. Euh... Faut-tu mettre la machine en branle? Faut-tu louer un local, pancarte? Euh... Oui. Ça rappelle 2011, où elle n'avait pas euh, mis nécessairement beaucoup d'efforts dans sa campagne. Je, je, là, je vais te dire élue. une chose. En 2011, oui. là, elle est passée dans la vague de oui, Jack Layton. C'était toute une vague. Oui. C'est la vague orange, le comté au nord de chez eux était NPD. À l'ouest de chez eux était NPD. À l'est de chez eux était NPD. Au sud était NPD. Puis à un tout dans ouais. une vague de même, tout en bas. J'aurais gagné. Tout le monde qui nous écoute aurait gagné aussi. Dans comté quel là. comté. Oui, ouais, c'est ça. Bon. Ceci dit, là, il faut qu'elle gagne, euh, veux dire, à l'huile de, de bras. Là, tu sais, à aller serrer les mains puis rencontrer les gens puis tout ça. Puis je, je, ça va être difficile d'autant plus qu'à mon avis... Sans méchanceté, mais je considère que le NPD a quasiment mis un X sur le Québec hors Montréal. Pas mis un X sur Montréal, ils veulent gagner les sièges à Montréal. Mais, tu sais, ils ont eu de la misère dans l'Est du Québec. Il manquait, encore, il manquait encore plein de candidats au début de la semaine. Leur candidat dans Montmagny, Rivière-du-Loup, Il euh, était rendu libéral. Leur ancien député est passé libéral. c'est pas facile pour le NPD, on va dire, dans le Québec, euh, mmh. surtout depuis les positions sur la laïcité et contre la loi 21. C'est pas facile dans le Québec des régions. On verra le travail local parce qu'elle qui
3: s'est installée, oui. dit, entre autres, avoir travaillé avec son conjoint sur place, Développer un projet d'achat local. Alors, on verra l'effet sur euh, les bulletins de vote. Et en terminant, le bloc euh, qui réclame euh, des. Euh, fait plus de 120 millions de dollars pour la transformation de l'aluminium au, euh, au Québec, demandant que cet argent-là soit permis euh, bon, d'être investi dans la recherche, le financement des entreprises pour développer entre autres la deuxième et troisième transformation dans le monde de l'aluminium.
4: Tout savoir en 24
3: minutes. Parlons d'Afghanistan maintenant parce que les nouvelles ne sont pas très bonnes. On parlait hier de ces euh, de ce double attentat en périphérie de l'aéroport Hamid Karzai de Kaboul. Il y a le bilan qui a vraiment euh, augmenté de façon dramatique dans les dernières heures. On parle maintenant de 160, ça enfin, fait plus de 170 Afghans euh, qui sont morts dans la déflagration, plus de 13, fait enfin, au moins 13 euh, militaires américains. Donc le bilan qui a vraiment vraiment augmenté, euh, ce qui ramène ce dossier de l'Afghanistan au centre de l'actualité. Justin Trudeau qui a d'ailleurs rappelé aujourd'hui qu'il souhaitait encore et qu'il avait comme priorité d'évacuer le plus possible des gens d'Afghanistan. Mais là, la mission, elle est terminée. Marc Garneau, ce matin, confirmait que la mission, non seulement des vols était terminée, mais on avait laissé quelques personnes sur place, huit d'entre eux, pour s'assurer du respect du pont aérien qu'on avait installé avec les alliés. Euh, même ces gens-là ont quitté. Alors, il n'y a plus de représentation de Canadiens en Afghanistan. Euh, L'armée les, les, qui a évacué 3 700 personnes. On ignore exactement combien de personnes restent sur place parce que plusieurs ne se sont pas nécessairement enregistrés à l'ambassade euh, mais on est conscient qu'on a laissé des gens derrière. » Euh, ce qui a amené entre autres Erin O'Toole aujourd'hui à, euh, bon, à parler dans une vidéo euh, intitulée « Déclaration spéciale sur l'Afghanistan » le a publié ça hier soir, euh, souhaitant euh, fournir du, un soutien politique et même matériel aux Afghans qui résistent à l'occupation talibane Ce qui amène l'idée, est-ce qu'on devrait armer
1: euh, les euh, bon ceux qui se battent localement contre les talibans? Mais là, pour tout de suite, l'armée américaine a armé les talibans Parce que quand l'armée afghane a fui... Ils ont laissé derrière eux l'arsenal, les armes, tout ça, et on a vu les pleins d'images des talibans tombant dans les réserves d'armes payées à coups de milliards par les Américains. Des armes de première qualité, modernes. Tout à fait. Ça peut et pas on... être
3: pire. Là. Euh, non, et euh, questionner à savoir, est-ce qu'ils voulait vraiment parler d'armer ces gens-là? Renault a esquivé un peu la question, disant que vraiment c'était ces trois points, fournir du matériel
1: euh, aux résistants. Oui. Le... Ma compréhension, parce que ce matin j'écoutais le ministre de l'immigration Parlant de réfugiés qu'on pourrait réfugiés afghans Qu'on pourrait amener Je crois comprendre qu'ils espèrent euh, euh, Un retour de l'aéroport de Kaboul À des activités Entre guillemets régulières là, Incluant potentiellement Des, des, des vols commerciaux là, Que ces réfugiés-là partiraient avec leur, oui, passe
3: prendre leur, billet, leur euh...
1: passeport Leur billet, leur valise Puis partir Écoute, je le souhaite là mais je suis pas sûr qu'on voit ça demain matin. Là. Euh, hey, euh, ben Marc Garneau disait entre que, que
3: des réfugiés sont revenus dans un vol américain vers le Canada. Donc, on a pris des places là-dessus. Mais pour les vols commerciaux, ça, c'est loin d'être certain. Revenons sur cette tragédie sur le lac Saint-Jean en 21 janvier 2020. Aujourd'hui, la coroner Jessica Tremblay remettait son rapport. On se souvient que cet incident là des, des motoneigistes, dont des touristes français, qui avaient été engloutis dans la rivière Grande-Décharge au lac Saint-Jean. Euh, bon, euh, la coroner rejette, entre autres, la question de la condition météorologique, la vitesse, l'état de la motoneige. C'est davantage un problème de signalisation, l'imprudence, entre autres, euh, du, du guide qui a mené euh, ces gens là dans un territoire dangereux euh, fait une série de recommandations pour plus de formation entre autres, plus de signalisation et entre autres de pouvoir avoir un système euh, bon, technologique pour pouvoir appeler euh, de, de, de l'aide en cas de problème, ce qui n'était pas possible à ce moment-là.
1: On ne jugera pas le guide parce qu'il a perdu lui-même la vie puis il a tenté, visiblement, à ça, tenté de sauver des gens, c'est ce qui ressort. Puis, euh, reste que essentiellement, c'est une mauvaise décision d'avoir voulu... Tout repose sur une mauvaise décision d'avoir voulu prendre un raccourci. Et dans l'histoire qui avait été racontée, puis là, ma mémoire ça date un peu, là, mais on avait dit que c'était un immense détour là, qui, avait, qui avait pu éviter, un très, très grand détour. Puis on était en fin de journée, on avait peut-être peur de la noirceur. Il semble que... C'est pas si loin que ça C'était ouais. pas un si grand détour qu'on a évité. Euh, il était pas coincé par la noirceur Et surtout il avait prévu, là, toute la journée Il avait posé des questions à des gens Donc depuis le matin il avait prévu prendre ce, ce, ce raccourci Donc euh, voilà
3: et je termine très rapidement avec un incident un peu gênant aux, Olympiques, aux Paralympiques de Tokyo. Un, un, un athlète de judo qui souffre de déficience visuelle à Ramitsu Kitazono qui se promenait sur le village olympique. On sait que sur le village olympique, il y a des autobus automatiques là, qui circulent de façon autonome, automatisée, autonome, sans chauffeur. par Toyota. Ben, L'homme malvoyant a été frappé par l'autobus automatique en plein village olympique. Est-ce qu'il y a de particulier? Vous dites « OK, est-ce que c'est l'algorithme qui a eu un problème? » Non. Le véhicule s'est arrêté, mais à l'intérieur de l'autobus, il y a deux Japonais qui sont là pour s'assurer que l'autobus euh, fonce dans personne. Et eux se sont dit, ben le monsieur il va s'arrêter, il ne traversera pas la rue. Alors, ils ont appuyé sur le bouton pour euh, repartir. Donc, le système automatisé avait arrêté, arrêté l'autobus. ils l'ont Mais ouais. les responsables, pour s'assurer de la sécurité, disent, ben non, il va s'arrêter, voyons, il va bien voir qu'on est en autobus. Mais la personne est, est non-voyante. Ils ont frappé le monsieur qui a été blessé à la tête. Heureusement, il ne devrait pas garder de séquelles, mais ne pourra pas euh, probablement participer à sa, à sa compétition aux Paralympiques. C'est ouais. un peu gênant pour l'organisation. Il y aura enquête
1: eux ne gagneront pas de médaille je pense là. pas non résumé l'actualité en 24 minutes Vincent, mission accomplie Cube, Cube Radio. Radio
4: Mario Dumont c'est pas compliqué peu importe ce que vous voulez savoir il a la réponse
1: Mario Dumont
4: la référence par excellence
0: Cube Radio
4: les rencontres de l'air Emmanuel Latraverse et Mario Dumont.
0: La rencontre, la traverse Dumont.
3: Emmanuel travers qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour.
0: Bonjour.
3: Euh, on est déjà au bilan de la semaine 2 de la campagne fédérale. Et je voyais parce que la, bon, le dossier de la COVID, évidemment, revient de la vaccination. Et tantôt, le National Post qui euh, titrait comme quoi ben, tous les candidats libéraux ne sont pas tous vaccinés, ah. en fait, du moins en deuxième dose, selon des informations qu'on a pu retrouver euh, dans oui. la réponse de Justin Trudeau. Est-ce que ça va se corser pour
4: savoureux. lui? C'était savoureux. C'était savoureux comme moment. Sérieux, là. Des fois, tu sais... M. Trudeau fait tout un point de presse sur moi, je vais donner un milliard pour les provinces qui font des passeports vaccinaux. Prétexte, objectivement, pour reparler de vaccins aujourd'hui. <rire> oui. Là, on s'entend. Ce n'est rien de plus que ça. Euh, et là, plein de questions, etc. Plein de ce que vous en passant. Êtes-vous certain que tous, vos, que tous vos candidats sont adéquatement vaccinés? Euh, <rire> et là, M. Trudeau de dire... Ben écoutez, il euh, y en a il y en a quelques-uns qui euh, devraient avoir leur deuxième dose dans les prochaines semaines. Qu'est-ce mmh. que ça nous dit, ça? Qui se sont préoccupés du statut de vaccination de leur candidat quelques jours avant la campagne électorale, une fois que les journalistes se sont mis à poser des questions. Parce qu'à l'heure où on se parle, ça fait deux semaines qu'on est en campagne électorale, là. Donc, si il te reste quelques semaines pour être vacciné, c'est que tu as eu ta première dose pas loin du déclenchement, tu sais?
1: Ouais, mais euh, c'est. Est-ce que c'est pas un peu à l'image De la campagne de M. Trudeau Faute d'avoir un plan de campagne avec des contenus forts Des projets pour l'avenir Une campagne euh, euh, C'est lui qui l'a déclenché Donc, Une campagne qui est vraiment avec Un plan, un plan de campagne où on sait exactement C'est une campagne qui était basée un peu Sur picorer l'autre Au début on allait euh, lancer euh, des attaques à, à O'Toole sur la vaccination Il y a quand même un certain nombre Des attaques de M. Trudeau euh, Qui étaient pas si bien préparées pas si intéressantes Et qui sont revenus sur le nez Et c'est un peu l'histoire On regarde les, les, les chiffres, les sondages Les projections de comté euh, Où le parti libéral perd des plumes à chaque jour Puis cette semaine ça a été peut-être plus visible là. Mais je trouve que cette histoire-là Du vaccin, parce qu'en soi c'est pas très grave là. Mettons qu'il y a 10 candidats libéraux qui
4: Mais tu sais qu'ils sont encore à ce jour Pas capables de donner le chiffre Moi quand la question a été posée J'ai écrit à, à quelqu'un dans le au QG, en, en passant quelques, il y en a combien? tu
1: C'est un ou deux ou c'est huit ou c'est dix?
4: h ce matin puis 17 h 5 puis ils n'ont pas encore trouvé la, la réponse. Donc, ils n'ont pas une liste centrale où ils ont vérifié ça. T'sais, moi, si c'était un enjeu, il y aurait un mur sur, dans mon QG là, avec un check à côté de chacun qui est qui est doublement vacciné là, dans ceux qui sont problématiques. Là.
3: Mais Sept heures Mais... plus
4: tard, ils n'ont pas la réponse.
3: Mais Emmanuel et Mario, j'ai l'impression bon, Justin Trudeau voulait, euh, en de, revenant constamment sur le dossier du vaccin, faire passer euh, Erin O'Toole comme peut-être la personne plus irresponsable qui allait mettre en danger la population, alors qu'il s'est vraiment planté comme étant euh, euh, campé clairement pro-vaccin, euh, le pro-passeport vaccinal, va appuyer les provinces et tout Mais... ça. Est-ce que ça, ça tombe à plat un peu ces attaques de Justin Trudeau? Je...
4: Du 1 milliard d'aujourd'hui, moi, je vois là-dedans une annonce improvisée parce qu'il y aurait eu une annonce intéressante à faire autour de ça. Moi, par exemple, j'habite en Ontario, là. j'ai eu mon passeport vaccinal du Québec, ce que je suis allée faire, mon rendez-vous. Mais là, mon mari il va faire la même chose, mais il s'en va en Colombie-Britannique voir sa mère au mois d'octobre, euh, à qui est âgé. Alors là, il va falloir qu'il arrive en Colombie-Britannique qu'il s'organise pour avoir son passeport vaccinal de la Colombie-Britannique. Si tu vas travailler dans une autre province, bien là, il faut que tu ton passeport vaccinal à ah, il y c'est un, une courte pointe délirante Ou en plus, en Ontario, par exemple, comme Doug Ford ne veut pas s'en mêler, il va pelleter ça dans le, la cour de chacune des santé publiques régionales. Imagine. Alors, il y a un argument pour le gouvernement fédéral de dire, écoutez, on laisse les provinces décider, mais nous, on va mettre en place les infrastructures pour qu'il y ait un passeport unique au Canada puis que les gens ne soient pas comme pris avec 22 000... Mais il ne fait même pas ça. Il met un milliard dans la dans la fenêtre et rien d'autre alors c'est facile dans ce contexte-là pour M. O'Toole de dire, ben, écoutez si ça l'intéressait vraiment il aurait fait le travail avant, ça fait depuis le printemps dernier ah, puis en passant, si la pandémie c'est un gros problème on ne serait pas dans la quatrième vague c'est ça le problème avec ramener cet enjeu-là sur la table
3: il y a souvent Emmanuel et Mario des sujets qui, qui arrivent en campagne et c'était pas prévu. C'est le cas de l'Afghanistan pour cette campagne-ci avec là, cette semaine, bon, le, le, le cafouillage en Afghanistan, le dossier de nos frères talibans. Euh, qui a gagné la semaine
1: Et est-ce que comment Justin Trudeau s'est dépêtré à travers tout ça, euh, Mario Ben moi, je, 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 qui a gagné la semaine J'ai pas l'impression, c'est pas une semaine qui a été euh, si intéressante. Et c'était plus une semaine euh, donc Quelques petites embûches pour les libéraux Quoique M. Trudeau a présenté quand même des idées Cette semaine sur le logement, etc euh, Pour moi, au Québec là, J'avais mis le bloc comme ayant eu la meilleure Semaine, la première mmh. Je pense que le bloc a eu la pire semaine Le perdant, c'est clairement le bloc Les conservateurs, c'est difficile de les mettre gagnants Parce que c'est pas un feu d'artifice De nouvelles spectaculaires Mais tu sais, à un moment donné, juste à ne pas être dans le trouble, juste à être là, comme quand l'autre euh, s'enfarge, juste à être là comme l'alternative, pas pas se mettre les pieds d'un plat. J'ai l'impression que son si on demande stratèges conservateurs, ne sont pas si insatisfaits. Ils vont dire, oui, il va falloir qu'à un moment donné, dans les débats, il va falloir que notre chef se, se démarque un peu plus, aille chercher le cœur des électeurs, enfin créer du mouvement. Mais pour l'instant... Euh, des semaines sans catastrophe, là, où tu juste là comme l'alternative, puis là, l'autre se, se, se dépatouille un peu, puis toi, tu es juste là comme l'alternative, puis il, il t'arrive rien de grave, là, tu tombes pas tu tombes, bas, tu tombes pas en bas de ton, ton skateboard, là, tu Tu restes, tu restes <rire> sur le skateboard, c'est déjà pas payé.
4: Ouais, puis moi, je pense que, tu sais, il les stratèges souvent seulement se demandent as-tu une bonne ou une mauvaise journée? Justin Trudeau, il, a, il était sur une très bonne lancée cette semaine, mais finalement, il s'est retrouvé dans le trouble à tous les jours. Il y a eu un problème à tous les jours de la semaine. Alors qu'Aaron O'Toole, il allait avoir un gros problème sur l'histoire de la santé puis du privé. Puis là, il y a eu l'Afghanistan, Mariam Monsef, etc. Il est hyper chanceux sur ce front-là. Là. Parce que la réalité, c'est que la moitié des points de presse de M. Trudeau sont voués à l'Afghanistan. Son message de campagne se perd. Et, euh, et, donc, ça donne, ça donne une passe un peu plus facile, je pense, à, à Monsieur Autour. Mais la victoire de Monsieur Autour, c'est que même si les gens n'écoutent pas vraiment, là, lui, il a gagné ces deux premières semaines. Parce qu'on a compris qu'il est pas épeurant. On ben, a compris
5: que.
3: Ben manuel Emmanuel, il y, y, y même, je veux dire, ce, 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 ceux qui vont vouloir dire que c'est la, la grande droite euh, euh, extrême, mais non, mais on ne sait juste que des programmes euh, so, 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 social-démocrates, là, cette semaine, les grands mais programmes d'assurance-emploi pour les travailleurs.
4: Il fait campagne pour courtiser les travailleurs. Il y a un plan. Tu ben, tu, madame, tout le monde, là, tu vas dans la rue, Erin, auto, il y a un plan. Il y a un plan. Alors, il y a, y a l'air d'un gars qui sait où il s'en va Alors que Justin Trudeau, il est encore En train de ramer dans la gravelle euh, Ceci étant dit, je pense que ça va se corser Pour M. Autour à partir de la semaine prochaine Puis tu le vois dans ses points de presse À partir du moment où tu prends l'avance dans une course Puis semble se dessiner en ce moment Mais ben là, c'est euh, lignes. Ouais. C'est bon, on d'être gentil là, ouais.
1: Mais est-ce que tu crois ça que Renault Parce que là, je vois les sondeurs euh, Moi, je crois pas ça que Renault est était en avance Je pense que l'écart s'est beaucoup refermé mais, je, mais là je sais y a Mettons Main Street, là, un des sondeurs Qui sonde au quotidien Il est rendu avec une avance de combien de points des conservateurs là 4, 5, 6 points c'est Moi je crois pas à ça Moi non plus, je suis très 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 ouais, sceptique Moi je
4: pense qu'on est dans un contexte de coude à coude en ce moment
1: ouais,
7: Il faut
4: jamais oublier Que le vote Libéral est beaucoup plus efficace Que le vote conservateur Parce que le vote conservateur, ils ont tellement des gros appuis en Saskatchewan Et en Alberta Que, que ça, ça, ça biaise le poids l'échelle nationale
1: bon. Pour avoir plus Donc, de, ils ton, sont calcul, pas hein, en ton calcul, ton calcul pour avoir plus de comtés, faut que à cause de ça, à cause des énormes pourcentages euh, en Alberta, en Saskatchewan, mais beaucoup de pourcentages, mais ça donne pas plus de sièges. Même si tu gagnes avec 70%, c'est un, un siège, un siège, c'est un siège. Et les conservateurs, moi, je pense qu'il faut qu'ils gagnent par au moins trois points, le deux et demi à 3 Point, 4
4: points, quatre points, que je tu sais vas à quatre, ah,
1: oui, pour gagner mais plus on, de sièges là.
4: Tu me poses la question, on, on, on vérifiera avec euh, avec euh, Jean-Marc Légis, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que autour, il fait une campagne absolument ennuyeuse, on s'entend. Mais ça m'a fait penser à la campagne de, euh, de Stephen Harper en 2006. Même chose. Under the radar, c'est pas spectaculaire. Il y avait ses cinq promesses là. Il, ma il martelait il ses, ses cinq, cinq petites promesses. promesses ouais. Mais tu vois, j'avais tu me posais la question, ça leur prend combien de points d'avance les conservateurs. Les conservateurs, la plus faible minorité jamais élue au Canada, c'est 2006. Les conservateurs avaient gagné 124 sièges contre 103 pour le PLC et il y avait six points d'avance sur les libéraux à l'échelle nationale.
1: Hmm. Ouais, quand hmm.
3: même. Euh, parlons, parce que Mario donnait le bloc comme étant le perdant de la semaine. Emmanuel, ton avis sur euh, Yves-François Blanchette et le, et le bloc dans cette deuxième semaine?
4: Oui, c'est le perdant de la semaine. Puis ça, C'est une, une chose qui se reflète dans les intentions de vote, de dans, les, dans les sondages de manière, euh, de manière très claire. On a un chef euh, bloquiste qui joue la trappe. Euh, dans une élection où il n'y a pas de d'enjeu majeur, si ce n'est que c'est un référendum sur Justin Trudeau, euh, il s'est empêtré dans l'histoire du troisième lien de manière spectaculaire Là, je pense que ça on a fait euh, le tour et on le voit commencer à être agacé à l'égard des journalistes, on le voit aujourd'hui ah oui. il se fait poser euh, des questions sur qui est accroché au jupon de François Legault Puis sa réponse est non est-ce qu'il y a du mécontentement chez les péquistes et dans son rang sur l'histoire du troisième lien, non
1: Plutôt celle-là, euh, Sur celle-là, celle là, en plus d'être une réponse un peu sèche, le non. Euh, Je suis pas sûr que c'est la vérité. <rire> ben <rire> moi, j'ai de... <rire> des, des échos dans le mouvement souverainiste, là, où on veut être très, très, très euh, euh, environnemental, puis très très vert. Puis euh, on me dit que quelqu'un comme Sylvain Gaudreau, là, qui travaille à rendre le Parti québécois vert depuis des années, il euh, n'a pas applaudi fort fort là, que le bloc est rendu pour le troisième lien, ou en tout cas un peu pour le troisième lien, là, une position personnelle du chef.
4: Oui, puis il a comme. puis c'est pointé en point de presse plutôt en disant je m'en fais plus la formule, mais c'est comme Quelles sont vos questions pour que je vous donne mes pour que pour que je vous donne ma salade, tu sais? Genre euh, pas ben j'accueille vos questions, tu sais, c'est comme euh, Bon, qu'est-ce que vous allez dire pour que moi, je vous, je vous écoute pas puis je dis ce que je vais dire de toute façon. C'est très, très malhabile. Antoine Robitaille a, a écrit euh, là-dessus cette semaine. Donc, c'est un chef sur la défensive, mais le Bloc québécois n'a jamais une campagne facile s'il n'y a pas un enjeu identitaire profond qui anime les Québécois. Le scandale des commandites a sauvé le Bloc. Les coupes en culture ont sauvé le Bloc quand ils sont pointés en 2011, puis il n'y a pas eu de paratonnerre de même, ouish, ils se sont effondrés. Donc, je ne dis pas qu'ils vont s'effondrer cette fois-ci, mais est-ce qui a sauvé le Bloc en 2019? C'est la loi 21. Donc, s'il n'y a pas cet enjeu paratonnerre qui permet de rallier une colère anti-Ottawa et anti-gouvernement des électeurs, inévitablement, la campagne est plus difficile pour le Bloc québécois.
8: Bonne fin de semaine, Emmanuel! Au revoir! Bye bye. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent
1: -François à. françois Barry. Un animateur pas comme les autres. Bonjour Jean-François. Salut messieurs, comment allez-vous? Ça va très très bien. D'abord, euh, euh,
8: signature euh, du côté du Canadien? Ben une belle signature. Moi, là, je. Ryan Paling, j'en démarre pas. Ça va être un bon joueur de hockey dans l'organisation du Canadien de Montréal. On se souviendra. Donc, ils ont signé Ryan Paling. Je vais commencer avec la nouvelle, là, avant d'y aller de mon analyse. Mais ils ont signé Ryan Paling pour les deux prochaines saisons. Un contrat de 1 500 000, donc 750 000 par saison. Puis, souvenons-nous de Ryan Paling. Ça a été un premier choix au repêchage. Ça a été, il a été élu là, euh, lors du championnat junior, euh, le, le meilleur joueur du tournoi. Il avait été lé, le capitaine de l'équipe euh, américaine. C'est un gars euh, il qui a compté était 4 premiers, buts euh, son
1: premier match en Ligue euh, nationale. Mais j'avais présumé qu'à partir de là, il ferait 320 buts sa première saison. Puis ils l'ont même pas fait jouer. Ils l'ont même pas <rire> ben, fait ils jouer. Pas,
8: ils l'ont pas fait jouer. En fait, souvenons-nous, on, on va refaire la petite histoire okay, avant de le juger. Il est arrivé au camp, puis il allait très bien. Euh, son année après ses quatre buts. Et là, il y a eu sa commotion cérébrale, tu te souviens? Et là, bien évidemment, il s'est absenté. Si je ne me trompe pas, c'était un match à Québec, d'ailleurs, au Colisée de Québec. Et là, il s'est absenté, évidemment, une semaine. Il est revenu pour une dernière rencontre. Peut-être qu'il est revenu trop vite, mais ça n'a pas été bon, cette rencontre-là. Et là, il est parti à Laval. Il est parti à Laval, fâché. Oui, là, les gens vont dire, t'as pas d'affaire à être fâché, t'as parti au Canadien, il te retourne, tu fais ton affaire. Mais... Mettez-vous dans la tête de, de, de ce gars-là. Il y avait raison quand même un peu d'être frustré. Là. Tu penses faire l'équipe, puis tu te retrouves à Laval. Puis là, Nick Suzuki t'a passé il y a à, à Laval. Donc, eu une blessure
1: malchanceuse, puis une erreur d'attitude.
8: Exactement. Et là, bon, début d'année, Soso, Puis là, il ne se fait pas rappeler. Finalement, il y en a d'autres qui se font rappeler avant lui. Puis là, la, 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 la chaîne débarque un peu. Puis là, il y a 20 ans, 21 ans à l'époque. Il n'est pas vieux. Là. Et puis, finalement, euh, le, le Canadien là, arrive la pandémie et se retrouve dans la bulle. Et dans la bulle, on avait échangé plusieurs joueurs, Nate Thompson, etc. Et on fait venir Ryan Paling en se disant, Ryan Paling, voilà sa chance. Sauf que le problème, c'est que Ryan Paling c'est connu maintenant euh, pendant les le, le deux mois de pandémie là, où le Canadien n'a pas joué. Malheureusement, il ne s'est pas entraîné. Ryan Paling, puis l'a avoué lui-même, euh, il était fatigué mentalement, il était fatigué euh, physiquement. Puis lui, il s'est dit, tiens, je vais profiter de la pandémie pour me reposer, pour être en forme. Le problème, c'est qu'il s'est pointé... Pas en forme, le Canadien ne l'a pas fait jouer une seule fois dans la bulle, ils l'ont puni, appelons ça comme ça, et là, à partir de ce moment-là, ça s'est mis à mal aller pour lui. L'année passée, il est revenu avec une meilleure attitude, ça a été le meilleur euh, marqueur chez le Rocket de Laval, on lui a donné du temps en avantage numérique, en désavantage numérique, c'est un gros bonhomme qui peut jouer à l'aile, qui peut jouer au centre, je ne dis pas qu'il s'en va ses deux premiers trios là. Mais si ce gars-là peut prendre un rôle sur un quatrième trio et peut-être éventuellement devenir un espèce de Philippe Dano parce qu'il est capable de, de faire beaucoup de choses sur la patinoire, moi, je n'ai pas lancé la serviette dans le cas de Ryan Pelling, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait puis il y en a beaucoup qui se disent « c'est pas une bonne attitude, tu n'es pas entraîné, c'est ta job, etc. » Oui, mais je pense qu'un jeune comme ça a droit à l'erreur et tant mieux s'il redevient le joueur qu'on pensait qu'il allait être, ça peut être un bel actif pour le Canadien.
1: Mais là, son droit à l'erreur, il devrait le tout utiliser. Il est pas loin de vider sa banque. <rire> sa banque de droit à l'erreur, il a joué dedans pas mal. Là.
8: Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est sa dernière chance. Ça, mm. ça, je, ça je suis d'accord, mais je crois qu'il a appris. La preuve, c'est que l'an passé, je veux dire, il a été le meilleur attaquant du Rocket. Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus mais... là? Je pense que le Canadien, il a savonné les oreilles comme il faut quand même. Là. Pas joué dans la bulle puis pas été rappelé l'année passée alors qu'il y a plein, plein de joueurs qui ont été rappelés. S'il n'a pas saisi le message, il ne le saisira jamais. Mais mettons qu'il devient un bon joueur cette année, pour cette année, de quatrième trio. Euh, je sais pas. Moi, Il fait 8 buts, 15 points, distribue des mises en échec. Il y 750 000 avec les problèmes de masse salariale que le Canadien va avoir. C'est parfait. Puis La saison d'après, il va encore coûter la même chose parce que J'en parlais avec Philippe Vincent ce matin. La signature de Sechnikov là, avec les Hurricanes de la Caroline, 62 millions pour 8 ans, donc 7 750 000 par année. Moi, je pense que Nick Suzuki, là, si je suis son agent, je m'inspire de ça pour aller chercher ce genre de contrat-là parce que c'est à peu près le même joueur d'avenir pour la formation. Là. Fait que Marc Bergevin, il faut qu'il trouve des aubaines à 750 000, 800 000 à mmh. gauche puis à droite. Et si Ryan Payling peut faire ça puis nous donner du bon hockey, c'est parfait. Un autre joueur qui est suivi de près par les fans du
3: Canadien, c'est Jonathan Drouin qui fait beaucoup jaser dans les dernières heures.
8: Ben oui, puis je voulais qu'on parle de tout ça ensemble parce que je me suis dit, tu sais, ce matin, là, je l'ai vu sur le, la page Fronticipice de partout, partout, tous les sites Internet, tous les quotidiens. Je me suis dans le fond, il n'y a même pas donné d'entrevue. Est-ce qu'on ne devrait pas y sacrer patience un peu? Euh, il donnait moins ouais. de follow spot. Je veux dire, ben, mais si on sait qu'il y a de la difficulté avec cette pression-là, on mais peut pas. C'est -ce
1: juste... qu euh, parce que c'est une situation impossible. C'est le deuxième joueur le plus payé de l'équipe, c'est une vedette, il parle français. Comment tu veux que ça. Ce... Je veux dire, je sais pas comment te dire ça. De, mettons que tu aurais. Mettons si tu avais dit là Hey, ils sont Le Tom Brady, mettons qu'il a eu une mauvaise saison, euh, son moral est pas bon. Euh, tu demandes aux gens à Boston, en Nouvelle peut -tu, moi, il à Nouvelle-Angleterre, on peut-tu moins s'intéresser à. Tu sais, t'es une vedette sportive, t'es supposé être le favori de la foule. En plus, dans notre cas au Québec, le bon, peuple de francophones, c'est un francophone. Tu demandes, tu demandes comme l'impossible. Même si t'as raison, sur le fond, logiquement, t'as raison, tu demandes l'impossible. C'est pour ça que moi, je pense que y a plus de scénario, aucun, dans mon esprit, où il rejouent un match à Montréal. Peut-être que je suis trop négatif, mais moi, je vois juste, là, on le remet dans la vitrine, on montre qu'il est revenu de bonne humeur, il est revenu en forme, il s'entraîne, tout ça. Puis on essaie de l'échanger, une quelque chose, une équipe qui prendrait
8: un risque puis donnerait quelque chose. Euh... Mais pour ça, faut il faut qu'il joue. S'il ne joue pas une minute, on n'aura rien en, en échange. Faut qu il faut qu'il ait un début de saison, euh, 12 matchs, euh, il y a 10 points à 12 matchs, puis il y a quelqu'un qui se dit « bon, ben, il est reparti, on va prendre une chance avec ». C'est juste j'ai trouvé ça bizarre parce qu'on était donc compréhensif quand son histoire est arrivée. Il n'y a personne qui a trop essayé de savoir, d'ailleurs. On, on a été respectueux. Puis là, hier, il se pointe au tournoi de golf de son DG. De son, de son coach Il accorde aucune entrevue Et malgré tout, on fait, on fait plein de nouvelles avec ça Mais dans les faits, on, on lit Qu'il il, il est déterminé Puis qu'il revient, il n'a pas dit un mot là. Il, il, a, Non mais c'est Dominique Ducharme Qui a dit ça à son sujet Oui, Dominique Ducharme hey, a dit ça Mais quand tu lis le grand titre, là, ça s'en arriverait pas là.
1: Et on n'a plus de temps, il nous reste une minute Pour que tu nous envoies en rafale là, du, de, de, de la boxe du
8: football fais-nous le Qu'est-ce qu'on surveille oui, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même en fin de semaine oui, à Montréal. Oui, oui. Donc, il y a le CF Montréal contre Toronto, les ennemis jurés. C'est prenable, c'est ce soir. L'affiche est de 3, 6 et 12 pour Toronto. Donc, on va chercher ça. Hamilton rend visite aux Alouettes. C'est le premier match au stade Percival depuis la pandémie. Encore une fois, c'est prenable. Ils sont 0-2 du côté d'Hamilton. Alors, let's go Alouettes. On a Kim Clavel qui se bat. Elle aussi, c'est une première fois depuis longtemps. C'est le premier gala que le groupe Jim euh, organise euh, depuis 2019. C'est à l'extérieur au stade Uniprix. C'est demain. Et ça pourrait donner la chance d'avoir un, un combat là, pour euh, le championnat du monde euh, Par la suite C'est un combat très important pour Kim Clavel On le rappelle, il est 13-0 Donc jamais battu Et finalement, ben, il y a le Grand Prix de Belgique Aussi ce week-end euh, Sans oublier les femmes Les femmes qui continuent leur parcours Du côté du championnat du monde de hockey Donc Canada, Canada pardon, contre l'Allemagne Est-ce que j'ai réussi à faire ça en une minute T as même le temps de me dire Ils ont, ils ont, ils ont tout gagné là, les Canadiens à date ils ont toutes gagné. L'Allemagne, ça devrait être une ouais, marque, marche devait... dans le parc, comme on dit. Puis, euh, les États-Unis finale, fin probablement. Salut! Salut.